0: Culture Les nuits de France Culture
1: Une mémoire radiophonique
2: L'idée que l'histoire est vouée à l'exactitude de l'archive et la philosophie à l'architecture des idées nous paraît une fadaise Nous ne travaillons pas ainsi ainsi s'ouvrait la présentation d'un livre paru en 1982 intitulé « Le désordre des familles ». Il avait été écrit par une historienne, Arlette Farge, et un philosophe, Michel Foucault, et démontrait à lui seul que cette opposition courante et pourtant caricaturale entre histoire et philosophie ne tenait pas la route. Chacun d'entre eux avait, dans le cadre de recherches précédentes, portant sur la vie de la rue au XVIIIe siècle pour la première et sur les procédures de l'enfermement administratif du XVIIe au XVIIIe siècle pour le second, eu à manipuler cet ensemble que l'on appelle les archives de la Bastille, déposées à la bibliothèque de l'arsenal et qui contient pour l'essentiel des dossiers contenant des affaires de police. Parmi eux, un grand nombre de lettres de cachet, et plus précisément, des suppliques adressées au lieutenant de police ou à la maison du roi pour obtenir un ordre d'enfermement. Dans un très grand nombre de cas, et contrairement à une idée reçue, ces demandes étaient formulées concernant des affaires de famille privées et émanaient de milieux modestes. Qu'est-ce que l'étude de ces dossiers révélait des passions du peuple au XVIIIe siècle Que nous apprenait ils de la vie privée des familles, de leur rapport au pouvoir monarchique ou encore de la pratique de l'enfermement sous l'Ancien Régime Et de quel ordre le désordre dénoncé dans ces dossiers était-il l'envers Le 10 janvier 1983, Roger Chartier recevait Arlette Farge, Michel Foucault, ainsi que Michel Perrault et André Bégin pour discuter de ces questions dans les Lundis de l'Histoire.
3: Pour commencer l'émission de ce matin, je vous propose d'entendre deux suppliques. Elles datent toutes deux de 1728 et appartiennent aux archives de la Bastille, aujourd'hui consultables à la bibliothèque de l'Arsenal. Toutes deux sont adressées à Monseigneur le lieutenant général de police de Paris. La première dit les peines et les craintes d'un père et d'une mère.
4: À Monseigneur le lieutenant général de police. Supplie très humblement Jean-Jacques Cailly, avocat au Parlement et Marie-Madeleine Dupois, sa femme, disent que Marc René Cailly, leur fils âgé de 21 ans, oubliant la bonne éducation qu'ils lui ont donnée, ne fréquente que des femmes prostituées et des gens de mauvaise vie, avec lesquelles il s'est livré à une débauche si outrée qu'il est à craindre que les suites ne lui en soient funestes. C'est pour les prévenir que les suppliants, après avoir inutilement employé leurs remontrances pour engager leur fils à rentrer dans son devoir, et à mener une vie plus réglée, ont recours à l'autorité de monsieur. Se considérer, monsieur, il vous plaise ordonner que Marc-René Cailly, fils des suppliants, sera conduit dans la maison des révérends pères de Saint-Lazare pour y être détenu en correction jusqu'à ce qu'il ait donné des marques de repentir. Aux offres que font les suppliants de payer sa pension, c'est la grâce qu'ils espèrent de la justice de monsieur qui ne peut être exaucée dans une occasion plus juste et plus nécessaire.
3: Seconde demande, elle émane de l'épouse d'un cordonnier, l'as des déportements de son mari.
4: À Monseigneur le lieutenant général de police. Monseigneur, Marguerite Lemaire, femme de Vincent Croiseau, cordonnier, demeurant rue des Canettes, paroisse de la Madeleine, en la cité, remontre très humblement à votre grandeur qu'il y a dix-sept ans ou environ, qu'elle a épousé le nommé Croiseau, et lequel, après avoir passé quelque temps pendant son mariage à vivre tranquillement, n'a pu s'empêcher de faire connaître ses débauches, ses jurements et blasphèmes, ce qui a donné lieu à la suppliante d'avoir recours à tous les parents, tant de son côté que du sien, pour prouver la vérité, et demander à monseigneur, après être éclairci des faits commis par le dit Croiseau, que la suppliante en donne preuve par les sous-signés, ordonner ce qu'elle juge à propos. Ce sera le moyen de la mettre en état de faire son salut et purger le public d'un homme qui ne cherche qu'à faire affront à sa famille par une fin honteuse. La suppliante continuera ses vœux et prières pour la santé et prospérité de votre grandeur.
3: » Les sous qu'annonce Marguerite le maire sont au nombre de trois, le curé de Sainte-Madeleine, la paroisse où elle habite, et deux des frères de Vincent Croiseau. Il déclare « je certifie la vérité des faits énoncés dans le placet ci-dessus et que le dit Croiseau est un très mauvais sujet qui mérite d'être enfermé pour n'être plus en occasion de continuer son libertinage. Deux placets, donc deux conflits familiaux, deux demandes d'internement qui disent chacun une histoire unique. Et pourtant, ces textes appartiennent à une série où ils se rencontrent par centaines cette série qui fonde le livre que viennent de publier Arlette Farge et Michel Foucault sous le titre « Le désordre des familles, lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle ». Cet ouvrage est le 91e de la collection archives, publié par Gallimard et Julliard, et il respecte les règles du genre, proposant au lecteur de se confronter à son tour avec les documents d'archives déchiffrés et étudiés par les auteurs. Avec Arlette Farge et Michel Foucault, nous tenterons ce matin de mieux comprendre les motivations, les mécanismes, les significations de ces demandes d'internement émanées du cœur même des familles. Très librement, nous pourrons débattre des différents thèmes qui construisent le livre et qui soulignent d'abord euh, l'originalité d'une procédure qui échappe à la justice ordinaire, ensuite la nature même des conflits entre maris et femmes, entre parents et enfants qu'elle entend résoudre, Enfin, l'importance de l'internement sur ordre du roi dans une histoire longue de la pénalité judiciaire. Pour débattre avec Arlette Farge et Michel Foucault, deux invités ce matin qui nous aideront à lire le livre dans une plus longue durée, une historienne du XIXe siècle, Michel Perrault, qui, je le rappelle, avait rassemblé tout un ensemble de matériaux, dont plusieurs contributions de Michel Foucault sur le système pénitentiaire, dans un ouvrage collectif, publié il y a deux ans, sous le titre « L'impossible prison », publié au Seuil, et, second invité, un sociologue, André Bégin, qui vient de réunir avec Philippe Ariès un ensemble d'études sur le mariage, l'érotisme, l'homosexualité, dans un numéro spécial de la revue « Communication », il s'agit du numéro 35, publié en 1982 sous le titre « Sexualités occidentales contribution à l'histoire et à la sociologie de la sexualité ». Mais je crois, Arlette Farge et Michel Foucault, qu'au départ du livre, comme je l'ai dit et comme on l'a entendu, il y a une série d'archives. Est-ce que vous pouvez dire comment s'est faite cette double rencontre avec ce matériau des anciennes archives de la Bastille, maintenant consultable et déposé à l'arsenal
5: je crois d'abord que c'est une rencontre un petit peu extraordinaire avec ce matériau-là parce que euh, les lettres de cachet dans euh, l'opinion publique, enfin dans, dans, les, dans les idées reçues, c'est d'abord euh, une, une façon de faire enfermer les grands du royaume. Et je crois qu'au départ, euh, presque tout le monde pense que c'est une façon en fait, pour le roi de, euh, de se débarrasser de ceux qui l'entourent, enfin des, des princes. Et en fait, justement, ce qui était saisissant de, dans, dans le matériau qui, qui, qui est énorme en fait, qui conservait euh, la bibliothèque de l'Arsenal, c'était euh, de voir à quel point euh, le nombre des grands embastillés euh, est, est infime et qu'en fait euh, sont là livrés des affaires de police de toutes sortes, qui ne concernent d'ailleurs pas que les demandes d'enfermement de famille sur lesquelles nous avons travaillé, mais qui sont tout un, un, un ensemble de textes qui concernent d'une part une partie de la population tout à fait euh, euh, pauvre ou euh, faisant partie des couches des couches sociales les défavorisées et euh, qui concernent toutes sortes d'affaires. concernent aussi bien euh, une grève d'ouvriers euh, par exemple, bon, dont le, le meneur euh, sera euh, conduit euh, en prison au moyen d'un lettre de cachet, que euh, des affaires de police complètement mineures euh, comme euh, des de la fraude sur le pont neuf, etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'au départ, euh, on ne savait pas, et qu'il était très intéressant. De... Là, vous
3: avez choisi euh, dans ce matériau euh, des séries particulières. Ce sont celles qui concernent deux types de conflits familiaux.
0: Oui, on a choisi, euh, dans ce matériel qui est énorme, on a choisi ces deux séries <coughs> pour un certain nombre de raisons. La première était que c'était au fond là que se trouvait le point de convergence entre les travaux d'Arlette Farge et puis le... Euh, connaissance que j'avais pu avoir de ce matériel depuis maintenant une, plus une vingtaine d'années. Ce qui m'avait frappé lorsque, euh, à la fin des années 50, début des années 60, j'ai travaillé sur ce matériel à propos de, de l'histoire de la folie, ce qui m'avait frappé, c'était euh, la chose que vient d'énoncer Arlette Farge, à savoir que la lettre de cachet est une pratique populaire est une pratique populaire en deux sens. D'abord parce que euh, ce sont surtout dans les milieux populaires euh, que on voit euh, ce mécanisme jouer. Et d'autre part parce que c'est un, un euh, la lettre de cachet est demandée d'en bas. C'est un processus qui va de bas en haut. On demande une lettre de cachet au roi pour euh, régler un certain nombre de problèmes... Euh, euh, qui sont des problèmes de famille, des problèmes de voisinage, des problèmes d'entourage, des problèmes de travail aussi. Et puis, une seconde chose m'avait frappé, euh, c'était l'extraordinaire beauté de ces textes. Extraordinaire beauté parce que, euh, d'une part, bien sûr, on, on y voit euh, euh, des conflits, des problèmes, des angoisses, on y voit des colères, on y voit des émotions, et il est finalement assez rare de voir la dimension de l'émotion euh, euh, se traduire immédiatement dans des, dans, dans des textes. Ce, ce, ce sont les haines familiales, ce sont les, les rancœurs, ce sont les, les, les jalousies, ce sont les peurs, ce sont les angoisses. Et d'autre part, ce, ces, ces, ces documents montrent un très curieux, comment dire, juxtaposition disparate de langage dans la mesure où euh, les gens font passer dans ces demandes de lettres de cachet eh bien, leur propre langage, ils disent leurs émotions dans leur langage, mais euh, il y avait toujours derrière eux un écrivain, enfin il y avait souvent derrière eux, un écrivain public ou quelqu'un en tout cas qui les aidait à rédiger, et qui euh, le rédigeait dans ce style euh, administratif, euh, emphatique,
3: euh, superbe et drapé euh, de l'époque. Et je crois que le contraste entre la lettre de l'avocat, la, de ou de, oui, de, de couple d'avocats qui est visiblement autographe oui, est et ça. qui euh, coule dans un style ouais. moins révérencieux, et ouais. puis cette lettre de cette femme de, de cordonnier qui peut-être a eu recours à l'écrivain public et qui est plus chaotique, avec des, une, un rapport à l'oral qui est ouais. plus direct, ouais. plus manifeste que...
1: Il y a une diversité de mise en scène, finalement.
5: Oui. Oui, surtout que, que la, la lettre elle-même, la lettre elle-même quand on s'adresse à l à l'écrivain public, elle a elle bascule complètement, c'est-à-dire la, la formule du départ et celle de la fin sont des formules stéréotypées euh. Superbe. Et puis, alors, au milieu, une espèce de, de chaos, de, en effet, de verbal et d'oral, d'injures, et puis, de, en effet, d'émotion, de, de, je crois. Et ça, c'est le mélange des deux qui...
3: Michel Perrault.
5: Oui, moi, j'aurais quelques <coughs> questions, là, à vous poser. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a occulté,
1: comme on dit maintenant, cet aspect euh, fondamental des lettres de cachet pour ne les voir que dans un rapport du roi à ces sujets Qu'est-ce que ça pourrait révéler sur notre historiographie ça, ça sera
0: en effet une, une étude intéressante. Je crois que le point de départ a été le fait que, contre cette pratique des lettres de cachet, les critiques au XVIIIe siècle et surtout à la veille de la Révolution ont surtout été le fait soit des grands, euh, euh, soit des parlementaires qui, en tant que professionnels de la justice, voyaient d'un très mauvais œil ces pratiques qui, les, qui contournaient leur, leur propre autorité. Alors, on a eu une critique par en haut. Les quelques, il y a eu, en effet, tout, tout de même quelques, quelques grands euh, qui ont été enfermés dans lettres, lettres de cachet et qui ont donc protesté bruyamment. Et puis, il y avait donc ces professionnels de la justice. Ça a été le, le chose. Alors, ensuite, il faudrait regarder dans toute l'historiographie euh, française du XIXe siècle concernant euh, la monarchie, les abus de la monarchie, comment et pourquoi on a toujours voulu associer la lettre de cachet à l'arbitraire du roi et à ses, ses interventions autoritaires euh, sur le corps social, ce qui a fait qu'on a euh, totalement occulté le fait que la lettre de cachet était le produit d'une demande sociale, enfin du produit, euh, était animée en tout cas, soutenue, elle a vécu si longtemps, parce qu'il y avait une forte demande sociale
1: là-bas. Est-ce qu'on sait quand ça a commencé massivement, cette, euh, ce recours, cette demande sociale Et est-ce qu'on sait si le XVIIIe siècle représente une phase de croissance, une phase privilégiée Et qu'est-ce que ça pourrait signifier dans le long terme Là, je vais
0: juste faire un début de réponse et je crois qu'Arlette Farge aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Premièrement, la pratique des, des lettres de cachet commence de façon massive, évidemment, avec l'instauration du lieutenant de police. Deuxièmement, euh, dans la fin du XVIIe siècle, euh, siècle, début encore du XVIIIe, les documents qui nous sont restés euh, dans ce domaine-là concernent surtout les affaires politiques et religieuses. Beaucoup d'affaires d'espionnage aussi. Des affaires Port -Royal, euh, les affaires Port-Royal, les euh, affaires Saint-Médard, etc. Tout ça occupe l'essentiel des dossiers qu'on a pour la, la fin du règne de Louis XIV. Et puis c'est à partir de mais là c'est de la parole. Là, en fait.
5: Non enfin en ce qui concerne les membres d'enfermement de famille c'est euh, vraiment le, euh, au milieu du XVIIIe siècle que il semble qu'il y en ait euh, le plus enfin 1730 euh, 1760 mais il y a un effet de la conservation c'est-à-dire qu'on n'en trouve plus après 1760 non pas parce qu'il n'y en aurait plus mais parce qu'il n'y a pas de conservation à la bibliothèque euh, de l'arsenal après 1760. Par contre on sait très bien parce par les mémoires du lieutenant général de police euh, Lenoir qui sont conservés mmh. à la bibliothèque d'Orléans, on sait très très bien que le Noir en a fait une pratique absolument courante parce qu'il a été un des lieutenants généraux les plus persuadés en fait que la famille était justement euh, le lieu privilégié où euh, la tranquillité privée fabriquait une certaine forme d'ordre public. Et là en fait je crois que c'était... Oui, il le dit il le dit dans ses mémoires rédigées après la révolution il le dit en 1804, 1808 enfin quand il rédige des mémoires qui ne sont jamais été éditées et, et, alors, et en fait puisque... Euh, le noir, c'est quand même le dernier quart du XVIIIe siècle. Nous n'avons pas toutes ces demandes d'enfermement de famille. Elles ne sont pas à, à l'arsenal. Alors que là, il y a eu une profusion intense, puis un tarissement quand même à partir des années 1780. Et là, on le voit par un autre système d'archives qui sont les archives des commissaires de police où on voit une saturation des commissaires de police devant ce travail absolument démentiel. Mais on y reviendra, parce qu'on va parler de la façon dont ça se déroulait exactement. Et une saturation aussi, alors, des grands euh, une saturation des parlementaires et une saturation de l'opinion publique aussi massivement. Alors, il y, y, y a une espèce de, de mouvement très fort vers la fin du XVIIIe qui annonce la chute de cette pratique.
3: Oui, d'ailleurs, c'est cette chronologie qui a guidé le choix que vous avez fait d'étudier de manière systématique, exhaustive, deux corpus. L'année 1728, où il y a 168 demandes, et puis l'année 1758, où il y en a 74 en éclairant aussi par l'année qui suit et l'année qui précède. Et ce qui, je crois, est aussi intéressant à dire pour les auditeurs, futurs lecteurs, c'est que dans le livre, vous publiez 93 dossiers en entier. Et je disais tout à l'heure que le livre respectait le genre de la collection, mais là, il va même au-delà, puisque les textes sont donnés tels qu'ils sont, l'ensemble du dossier, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de fragmentation, et donc chacun peut confronter sa lecture avec la vôtre, et aussi inventer l'histoire de ses vies, dont on a donné quelques, quelques traces. Un point sur le fait qu'il euh, s'agit une pratique populaire Est-ce que ça tiendrait au milieu parisien Parce que je me souviens d'un article qu'avait fait un collègue du, de Provence, qui s'appelle Emmanueli, dans la revue historique, où il montrait enfin euh, qu'en en Provence, la pratique descendait socialement moins bas, disons dans la les mécanismes étaient semblables, sauf qu'on ne s'adressait pas au lieutenant général de police, mais on s'adressait au gouverneur, au l'intendant, mais qu'il y avait une pratique socialement moins diffuse. Est-ce que c'est le milieu de la grande ville, avec un stock d'informations plus, plus fort, une alphabétisation ou un rapport à la culture écrite, donc un parti à la culture politique plus grand. Est-ce que ça joue ou est-ce que vous pensez que le cas parisien serait plutôt topique et que ce serait la Provence qui pourrait représenter une.
4: Moi,
5: moi, je pense par, par les travaux aussi de, de Nicole Castan sur euh, sur le Languedoc. Je pense que la procédure a une grande signification parce que, par exemple, dans le Languedoc, c'est à c'est à l'autorité militaire mmh. hein, qu'on demande les demandes d'enfermement de famille. Elle le précise. Bon, et je crois que le fait que ce soit ici le lieutenant général de police et que depuis 1667, de, depuis qu'il y a le lieutenant général de police à Paris, c'est une personne en même temps que les commissaires, ce sont des personnes. Très, à la fois, enfin très très proche du milieu populaire, très crainte, mais dans, dans un double jeu ambivalent et ambigu de de protection, de réassurance et de crainte. Et je crois que le fait que ce soit un lieutenant général, de, enfin moi je pense que le fait que ce soit le lieu par le lieutenant général de police qu'on qu passe, c'est ce qui donne peut-être la dimension populaire. Je me trompe peut-être sur cette interprétation, mais je, je crois que, que la police a un, a un rôle avec le peuple beaucoup plus complexe qu'on ne le croit au premier abord.
0: Et puis la, la, la police est tout de même une institution essentiellement urbaine, en plus. À, à fonction urbaine, et il est vraisemblable que les conflits de famille dans le milieu rural euh, se, se réglaient tout autrement.
3: <rire> Est-ce qu'on peut dire justement un mot de cette, de cette procédure, puisque c'est elle qui laisse une sorte de sédimentation d'archives que l'on retrouve dans les dossiers, pas toujours euh, complète, puisque certains dossiers sont beaucoup plus riches, beaucoup plus nourris, d'autres euh, limités quasiment à la supplique. Est-ce que vous pouvez situer quand même com comment ça se passait finalement quand quelqu'un voulait, hein, un père ou une, ou une femme, euh, se plaindre de qui de leur fils et qui de son mari
5: oui, la procédure est, est relativement simple, c'est-à-dire qu'il euh, y a au départ euh, ce placet euh, dont on a fait lecture et euh, qui est donc une supplique euh, au lieutenant général de police euh, à partir de ce moment-là, le lieutenant général de police euh, demande une enquête une enquête qui, alors là, c'est très flou, mais c'est tout à fait euh, parce que la police du 18 e fonctionne comme ça, cette enquête, ça sera soit le commissaire de police, soit l'inspecteur et ça, on ne sait pas vraiment pourquoi, qui va la la il y en
3: a un par quartier, un de chaque. Alors, il y
5: a... Euh, en gros. Il y a 48 commissaires à Paris et, et il y a 20 inspecteurs. Non. Il y en a moins. Bon, et alors les inspecteurs de police vont, vont faire en fait ce qu'ils appellent des éclaircissements et qui sont, je crois, très obscurs. Euh, C'est-à-dire, c'est écla... une enquête assez rapide dans le, dans le voisinage, euh, dont on... Il n'y a pas de règle pour ces éclaircissements. C'est-à-dire qu'il il y a là, il convoque un voisin, un frère, bon. Et, à partir de là, l'enquête est, est donnée au lieutenant général de police qui va statuer. dire on va considérer que, effectivement, la personne qui est suspecte peut être conduite en prison ou non. Et l'ordre, la lettre de cachet suit signée du roi. Alors à partir de ce moment-là, s'il y a enfermement, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que là, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que on a, et les dossiers qui sont publiés là on le montrent bien, je crois, il y a toute une histoire à partir de l'enfermement, c'est-à-dire qu'il y a euh, d'une part euh, des correspondances qui restent entre les membres de la famille, ceux qui sont en dehors de la prison et ceux qui sont à l'intérieur, qui demandent de, de sortir. Et puis, il y a euh, aussi euh, d'autres enquêtes qui se font, soit euh, effectivement des témoignages supplémentaires euh, du curé euh, ou des témoignages des voisins. Et il y a là euh, toute une histoire qui se poursuit sur un temps relativement long, euh, un ou deux ans quelquefois. Donc c'est une euh, procédure euh, en fait a, assez longue. Et puis qui peut révéler
3: des coups de théâtre là, c'est-à-dire ouais. qu'on voit des dossiers, il y en a plusieurs dans le livre qui se retournent, c'est-à-dire que l'accusé devient à son tour accusateur et le fils indigne devient en fait l'accusateur de parents.
5: Oui, mais c'est là que je voudrais préciser que c'était... Euh, quand on prend les textes, évidemment, on s'aperçoit que euh, il, on ne peut pas euh, toujours les prendre comme ça pour euh, la vérité. Bien sûr, il fallait travailler sur le matériau autrement, parce que bien sûr, avec les retournements de situation, on s'aperçoit euh, qu'en fait, ce qui est demandé au départ euh, n'est pas toujours le lieu de la vérité.
3: Est-ce qu'on entend beaucoup l'accuser
5: oui. Ben, euh, jean -Je
0: beaucoup dans ces dossiers-là. Euh, C'était vraiment des enquêtes qui étaient, faites, qui étaient faites sur les gens à la demande de leur entourage. Et ils ne parlent guère que dans deux circonstances. Ou bien, euh, lorsqu'ils essaient de retourner la situation... En expliquant que, en fait, s'ils sont euh, poursuivis enfin, si, par exemple, leurs parents demandent leur internement, c'est, par exemple, euh, que pour une affaire d'héritage, les parents ont voulu euh, les escroquer. Etc. Ça arrive souvent, par exemple, lorsque un, un des deux parents est mort et que euh, le, celui qui survit et qui, souvent, s'est remarié, demande l'internement euh, de l'enfant du premier lit. Alors, à ce moment-là, l'enfant du premier lit fait valoir que c'est pour des raisons d'intérêt que ses, ses parents le poursuivent. Et puis, il arrive aussi que, euh, du fond de son internement, il envoie une lettre au roi, à la maison du roi, euh, pour demander son élargissement en faisant valoir qu'il est, euh, qu'il a été poursuivi injustement. Mais en dehors de ça, euh, il ne se n'est pas instruit contradictoirement,
1: comme euh, dans toute
0: la justice... Du
1: oui. Moi ce qui me frappe, notamment dans les textes que, que vous avez lus, c'est d'abord que les gens présentent ça comme un espèce de dernier recours. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour régler leurs problèmes et puis n'y sont point arrivés. Alors ça, ça me paraît intéressant parce qu'il y a peut-être déjà l'idée tout de même que on ne dit pas tout de suite ces affaires privées, on ne les porte pas tout de suite vers, vers le public. Et puis alors, il me semble qu'il y a le, le jeu du voisinage et moi je suis très frappée de voir la présence de la famille dans le, dans le voisinage. Après tout, c'est pas évident. On peut penser que ces gens sont quand même des migrants. C'était quand même le cas de, on le sait bien, d'une grande partie de la population au 18e. Et il y a souvent les frères, les cousins et c'est très fréquent dans les textes qui sont donnés là. Alors ça fait penser un petit peu à ces quartier euh, en deux gamme au fond, on se regroupe Enfin c'est pour dire que ces textes en même temps nous ouvrent des aperçus sur la vie de la ville au XVIIIe, mais qui sont effectivement des témoignages au-delà même de ce qu'ils veulent dire. Et puis alors on voit les les personnages qui structurent le quartier, les voisins, ça c'est toujours passionnant, le curé, et les médiateurs culturels comme l'écrivain public. Et alors on peut penser qu'effectivement euh, au modèle d'écriture qui peut-être gère les lettres de cachet, et à ce jeu, à cette tension que peut-être il existe entre la mise en scène euh, façonnée au cours de, de longues pratiques et puis le cri qui arrive quand même à se percevoir à travers tout ça. C'est pour ça que je trouve que le jeu entre le public, le style, déjà le style, et euh, l'irruption quand même d'une certaine spontanéité, à la fois pose problème et à la fois est éclairante.
3: Mais sur la, la procédure même, en fonction de ce qu'a dit de Fars, je crois que l'interrogation, euh, une interrogation centrale, c'est de la comprendre par rapport, enfin fait, de comprendre le rapport qui peut exister entre une forme d'idéologie de la famille et une forme d'idéologie de l'État, puisque là on est à l'intersection, ce sont des affaires de famille, mais après impossibilité à les résoudre dans le fort privé, on les expose au roi ou à son représentant, le lieutenant général de police. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte d'homologie entre euh, l'idéologie paternaliste de la royauté, qui reste dominante au moins tard, dans le XVIIIe siècle, et puis cette idéologie monarchique de la famille qui, qui donnerait, là, aux au, au chefs de famille d'un côté, aux chefs de l'État de l'autre, des positions euh, comparables ou euh, dans un rapport euh, qui peut se nouer directement.
0: Moi, je ne verrais pas exactement une homologie. Il y a une chose qui, qui nous a frappé, par exemple, c'est que le père, justement, <coughs> ne semble pas jouer un rôle particulièrement important c'est toujours le père et la mère, le père, la mère, le, le, les frères, les cousins, etc. C'est donc vraiment un groupe, beaucoup plus, euh, une petite collectivité, beaucoup plus qu'une sorte de monarchie familiale qui semble jouer. Ceci dit, il est absolument vrai qu'entre la famille et euh, le pouvoir royal auquel on s'adresse, il y a des rapports. Des rapports euh, qui sont, je dirais, d'emboîtement stratégique, en ce sens, que la famille considère qu'il est normal qu'il est naturel, qu'il est même le devoir du roi d'intervenir, d'intervenir dans les affaires de, de famille, dans ces affaires privé. Donc, euh, je crois qu'entre la famille et le pouvoir royal, vous avez toute une série d'enchevêtrements, mais je ne crois pas qu'il faille euh, mmh. concevoir une sorte de société dans laquelle euh, l'image paternelle se répercuterait de haut en bas, le roi étant un père général de toutes les familles, et euh, chaque père de famille étant un petit roi à l'intérieur de la famille. Emboîtement, oui, homologie, non. Voilà ce que je dis.
3: Oui, je crois, euh, peut-être André Bégin, sur le 19e siècle, euh, il y avait un point intéressant qui, que vous souligniez hors antenne tout à l'heure, qui était le fait que c'est justement la toute-puissance paternelle viendra au moment où s'effondrera l'idéologie et, et la réalité de cette image du roi-père. Oui, c'est, je crois, le, le, le mouvement que,
6: qui est assez perceptible à la, à la lecture de, de votre livre. Et je me demande même si euh, vous n'avez pas eu, comme vous arrêtiez donc euh, vers la fin du XVIIIe siècle, votre enquête en 1758, si vous, vous n'avez pas eu euh, tendance à peut-être... Euh, exagérer un peu l'importance de cette rupture et la concentration euh, de euh, cette autorité euh, sur la figure paternelle euh, telle qu'elle aurait pu se passer enfin c'est ce que vous laissez pressentir au euh, début euh, du 19e siècle et telle qu'elle est codifiée euh, par le code Napoléon par le code civil c'est une, une impression ça n'apparaît qu'à deux ou trois pages euh, mais j'ai quand même euh, le sentiment euh, que euh, le, le passage a dû se faire euh, de façon euh, à la fois euh, moins subite et euh, beaucoup plus euh, diversifiée. Euh, vous, vous venez d'indiquer que, effectivement, le, la maîtrise à l'intérieur de la famille était très très partagée, partagée entre entre les parents, bon, euh, les enfants. Et je crois que si l'on voit dans, dans dans le long terme euh, l'évolution des rapports, des contre des rapports entre pouvoir contre pouvoir à l'intérieur de la famille, dans le voisinage, etc. Euh, l'évolution ne va pas euh, unilatéralement dans le sens euh, d'un rétrécissement euh, de l'autorité sur la figure paternelle. J'aurais aimé savoir pourquoi euh, vous avez eu tendance à considérer que donc la rupture était, était à la fois soudaine et... Euh...
3: Avec le code civil, c'est la page, je oui. pense, oui, en Bessin, oui. la page sur le code civil. La, à partir du moment où la procédure disparaît, le code civil oui, redonnant une, une dire, autorité aux père de famille dans oui. le dans le sein de l'intimité, sans plus aucun contrôle, ni le contrôle de justice, ni cette forme originale qu'était le, le rapport avec le, le roi dans la lettre de cachet.
5: Pour moi, c'était une hypothèse, c'est-à-dire c'est tout un c'est tout un déroulement. Ce que ce qui me semblait très intéressant, c'est que à égalité ou presque, femmes et maris pouvaient demander euh, l'intervention de la euh, mise en prison euh, du conjoint. Bon, et euh, comme euh, l'a souligné tout à l'heure Michel Foucault, effectivement, pour les enfants, c'était aussi le père et mère qui conjointement, il n'y avait pas euh, du tout euh, une une figure plus forte oui, qui aurait été celle de l'homme. Et euh, Il était posé dans le livre comme hypothèse, nous posions comme hypothèse que euh, finalement euh, la, la disparition des lettres de Gachet euh, favorisait euh, une éventuelle autorité euh, du, du chef de famille beaucoup plus prégnante et en tout cas faisait disparaître la femme. Je crois que c'est en ce sens-là qu'il faut oui. restituer le raisonnement. C'est-à-dire que, que c'est voilà, moins le père sexuel. que tout d'un coup la disparition de la possibilité féminine d'intervenir à égalité avec euh, l'autorité masculine. Et c'est un petit ça, peu en ce oui. sens-là que l'hypothèse, peut-être, euh, elle n'est pas assez précise et elle donne un lieu à...
6: C'est oui. effectivement une hypothèse que vous ne faites que, que, que je, suggérer. Je, je, oui. je pense par exemple à, à ce passage de la, de la page 46. Oui. Euh, bon, c'est l'homme qui assure le lien entre les deux et qui, de ce fait, renvoie la femme à l'espace cantonné de la oui. vie privée. Le code civil parachèvera ce mouvement. Et de la page 362, le vieil internement de famille sera alors entièrement rabattu sur les droits de la puissance paternelle sur les enfants mineurs. Mais euh, ça n'est absolument pas une critique. J'ai eu tendance à, à percevoir, euh, un, comment dire, peut-être une légère euh, exagération sur la, la
0: brutalité de la rupture. Il faut distinguer deux choses. Oui. D'une part, en effet, le processus, disons, social qui va être forcément long, complexe, passé par mille canaux. Et puis le fait, qui est tout de même très net, sous la Révolution, que lorsque les lettres de cachet auront disparu et que toutes ces institutions de police auront été mises au rencard, la première question qui se posera, c'est comment va-t-on régler les questions, les problèmes de famille Et la réponse apparaîtra très vite, il faut que ce soit la puissance paternelle qui s'en charge. Alors là, ce sera, si vous voulez, la réponse juridico-institutionnelle posée en principe qui ne préjuge pas la manière dont l'évolution sociale de cette puissance paternelle se fera. Alors donc, vous avez une brusquerie d'un certain côté, une certaine soudaineté, et puis en, en dessous, à côté, vous avez un processus lent.
3: Voilà. Michel.
1: Oui, sur ce rapport des hommes et des femmes, je voudrais faire quelques petites remarques ou questions. Avant de revenir à, à, au problème du roi, j'aimerais bien qu'on y revienne. Moi, il me semble, euh, y a, il y a des historiens hollandais, Diedrichs et spironbourg pour ne pas les nommer, qui ont fait des études tout à fait comparables aux vôtres sur les prisonniers de famille dans la Hollande des 18e et 19e siècles. Parce qu'en Hollande, ça continue très très longtemps. Et ils il notent la même chose, que non seulement les femmes ont autant recours que les hommes, à l'enfermement de famille, mais même plus. Ils ont parfois tendance à y voir aussi le signe d'une égalité. Moi, je me pose une question à cet égard. Je me demande si on ne pourrait pas retourner la chose. Au fond, si les femmes ont recours davantage au roi, ou au pouvoir pour régler les problèmes familiaux, n'est-ce pas parce que les hommes règlent mieux leur compte directement, euh, ne serait-ce que par euh, la violence physique, et parce que les femmes se trouvant démunies, par conséquent, se tournent vers la puissance paternelle du roi. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, euh, je ne sais pas du tout, bien entendu, à dire que les femmes sont plus dominées, ce n'est pas ça la question, mais en faire euh, l'expression... Euh, du signe de la place des femmes euh, dans le, le rapport paternaliste. Et puis, une deuxième remarque, euh, il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, il y a quelque chose qui a tout petit peu, un tout petit peu, succède à ce que vous montrez, c'est le problème des sépara séparations de corps. La question des séparations de corps a été étudiée par un historien, Bernard Schnapper. Et Bernard Schnapper montre que, euh, dans les séparations de corps, ce sont les femmes qui sont demandeuses majoritairement, 75%. Elle montre aussi que dans 80% des cas, car on a des statistiques précises, euh, c'est pour les coûts. Ce n'est pas, dit-il, la femme trompée, mais la femme battue euh, qui demande la séparation de corps. Et il y a des analogies avec ce que vous demandez. Alors donc, euh, peut-être ne faudrait-il pas voir une trop grande égalité des hommes et des femmes dans, la euh, dans, dans cette affaire, mais peut-être même un signe de faiblesse des femmes qui ne sont pas en mesure de régler directement leur compte alors que les hommes le font. Qu'en pensez-vous
5: moi j'aurais tendance à répondre peut-être d'une autre façon à cette question. Je ne crois pas que quand euh, il est précisé là que ce serait en dernier recours finalement que les femmes euh, demanderaient euh, l'enfermement de leur mari alors que euh, les maris régleraient leur compte d'une meilleure façon. Je crois qu'on pourrait euh, peut-être réfléchir et associer, enfin, y voir une raison à cela, c'est que finalement c'est quand même sur la femme que repose la charge des enfants et que effectivement, elle, euh, elle attend le plus longtemps possible d'ailleurs elle le dit dans les textes. Elle dit euh, j'arrive là euh, meurtrie euh, depuis tant d'années, euh, finalement euh, souvent j'avais fait, une, on fait une moyenne c'est-à-dire au bout de 15 ans, 20 ans de coups et de meurtrissures, bon bien sûr il y a l'exagération euh, du texte et de la demande mais euh, est-ce que c'est parce qu'elle n'arrive pas à... Euh, à se sortir d'affaires ou est-ce que c'est simplement parce que, ayant la charge des enfants, il aurait quand même impossible, euh, de, de, demander, euh, au mari d'être, euh, d'être enfermé. Je sais pas si on peut interpréter ça comme, comme aussi, qu'elle euh, qu'elles demandent, alors elles ont un recours au roi et qu'elles rentreraient dans un schéma paternaliste. Parce que ça serait leur accorder beaucoup, beaucoup de faiblesses encore. Et je sais pas s'il faut, s'il faut aller jusque là. Mais enfin, je, moi, je peux pas répondre euh, vraiment à cette mais,
0: question un peu lié tout de même au problème spécifique au fond de la femme. Oui, euh, les problèmes de la que femme, c'est d'être battu et, et c'est d'être trompé. C'est-à-dire que le mari, lui, se trouve dans la double situation de force, de pouvoir battre sa femme plus facilement que l'inverse, et deuxièmement, de partir et d'aller avec la gourgandine du coin, oui. euh, ou tout simplement de, de, ch de changer de lieu. Oui,
1: c'est ce qui me et semblait. Aller.
0: Et alors, oui. contre ces deux dangers qui sont grands, qu'est-ce que peut la femme, quel recours a-t-elle euh, c est, c est, moi je, je suis d'accord de ce point de vue là euh, expression d'une situation, situation féminine, euh, euh... faiblesse oui et, et surtout problème tout à fait voilà. spécifique mmh. euh, que, que seul un, un internement peut, peut résoudre
6: mais les, les textes que vous citez révèlent qu'en fait la femme pas affront, ne s'affrontait pas seule à ce danger marital, oui. n'est-ce pas, à la violence de, de son mari, la réaction du, du quartier, des voisins était en général oui. immédiate et, 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 et vigoureuse, n'est-ce pas
3: alors là, on entre déjà largement dans l'analyse du premier ensemble de textes que vous donnez qui portent justement sur les tensions entre les, entre les maris et les femmes. Et euh, ce qui paraît tout à fait intéressant, c'est d'y lire une sorte les, les, les attentes, soit... Partager, soit particulière à chacun euh, des sexes euh, par rapport à ce qui doit être euh, la vie d'une famille euh, normale ou, ou réglée. Et il y a deux choses qui, par... qui paraissent assez frappantes euh, dans ce que vous avancez. C'est d'une part cette attente féminine d'une présence du mari. Ça rebondit un peu sur la réponse qu'a fait Arlette Farge puisque, euh, il y a là un, un rôle que l'on veut voir assumé en particulier dans l'éducation des enfants qui euh, est sans doute beaucoup plus grand qu'auparavant. Et puis du côté des attentes masculines, il y a quand même, euh, par rapport à parce que disait Michel, bien sûr, la majorité sont féminines, mais il y a tout de même le fait de ces maris qui vont porter demande d'internement pour la défense de leur honneur, parce que l'infidélité féminine l'a mise en, en cause, ou l'a ébréchée. Bon, peut-être qu'on peut prendre ces deux... le texte sont très riches, et votre commentaire aussi, donc on peut pas tout dire, mais peut-être qu'on peut prendre ces deux, deux fils. Sur le premier, c'est-à-dire cette attente de la part éducative du, du mari, est-ce qu'on ne retrouve pas là une valorisation qui... Je, qui se manifesterait euh, aussi bien dans une nouvelle morale religieuse de la famille au XVIIIe siècle que dans un effort d'acculturation euh, qui passe par l'école, mais pas seulement par l'école, euh, depuis euh, la réforme catholique Est-ce qu'on ne peut pas lier, à votre avis, cette, euh, ce nouveau rôle donné par les femmes à leur mari à quelque chose de plus large, qui est euh, la valorisation de euh, la tâche éducative dans l'ensemble du corps social du XVIIIe siècle
5: Oui, moi, monsieur... ce... Ce que je me demande, c'est si c'est vraiment un nouveau rôle mmh. euh, du mari. Parce que en fait, ce qui est nouveau, c'est euh, d'avancer cette idée-là, puisque justement, jusqu'ici, on a toujours présenté euh, euh, la famille euh, comme euh, un lieu où, où le père n'aurait rien eu à faire avec ses enfants, ou presque, en tout cas dans les classes populaires, j'entends. Euh, et là, euh, de découvrir, et pour moi, c'était aussi euh, une, décou une découverte, de découvrir, en fait, que la femme pouvait attendre une présence masculine euh, aux, aux soins des enfants c'est les termes qui est toujours employé. Au soin des enfants, ça veut dire euh, beaucoup de choses. Euh, il, il me semble, je, je, moi, je, je ne sais pas si on peut dire que c'est un nouveau rôle. Il faudrait d'autres études pour savoir si c'est euh, nouveau. Euh, je me demande si finalement c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours escamoté et si ça n'amènerait pas à, à repenser certaines études sur la famille ou sur l'éducation ou sur l'instinct maternel qui avait eu lieu jusqu'ici. Parce que c'est tellement majoritaire dans les textes que ça me semble quelque chose qui ne paraît pas être neuf, qui, qui rentre peut-être dans une tradition que l'on n'a pas perçue jusqu'ici.
6: Oui, cette insistance sur le, le rôle paternel euh, ne procède-t-elle pas de cette rhétorique de l'honneur euh, à, à laquelle vous faites allusion Mais... C'est-à-dire ce serait, ce serait un modèle et il conviendrait de se... Ce... De se conformer pour à ce modèle pour que la plainte soit, soit acceptable
5: Pour moi, c'est peut-être pas tant euh, une référence à, à la rhétorique euh, de l'honneur qu'une euh, espèce d'image du couple qui est une association économique entre les deux partenaires euh, où le travail de l'un comme le travail de l'autre compte autant celui de l'homme que de la femme où euh, l'oisiveté est, 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 est autant condamnée euh, par le mari euh, que par la femme et que donc dans, ce, dans cette espèce de, de rapport économique entre les deux euh, les enfants restent eux aussi euh, une tâche à partager et que tout ça fait un ensemble finalement et, et peut-être euh, peut-être que l'honneur intervient euh, après
3: Edouard, là sur le nouveau rôle c'était aussi peut-être en pensant à, à ce qu'a montré quand même je crois d'une manière assez claire Flandrin qui était tout de même un déplacement de la morale familiale portée par les textes religieux au XVIIIe siècle, marquant des devoirs des parents vis-à-vis -vis des enfants beaucoup plus grands, ce qui pouvait être aussi bien des devoirs des maris par rapport à leurs femme pour ne pas euh, que des grossesses mettent en danger la vie de la femme, mais d'autre part, qui pouvait être ce soin plus attentif donné depuis les soins de la petite enfance jusqu'aux soins de l'éducation pour trouver un état euh, qui, là, était partagé par le couple mais impliquait aussi le, le, rôle, le, le rôle du mari. Est-ce qu'il pouvait par un effet un peu paradoxal avoir être diffuser euh, le recours à, à des pratiques contraceptives puisque la manière de, de, de donner plus de soins aux enfants, une des manières était peut-être d'en avoir moins. Donc, bon, par une sorte d'effet inattendu dans la prédication religieuse, cette pratique qui serait contraire avec ce que le discours d'Église. Bah, bon, Est-ce que tu penses que ce n'est pas, pas peut-être un nouveau rôle au sens du vécu familial, mais c'est tout de même une nouvelle imposition de normes que ces textes oui. donneraient l'impression d'avoir oui. été assez intérioriser euh, Voilà, voilà c'est ça qui, qui est assez frappant dans ces textes. Bon,
0: d'une part, bien sûr, euh, ils révèlent euh, toute une série de conflits qui pourraient donner une image très, très sombre euh, de, de la vie familiale. Des histoires qui sont, dans qui sont, un sens, assez atroces. Bon, c'est vrai. Mais sans, se dégage tout de même de tout ça une certaine image positive ou en tout cas un système de valeurs auxquelles les gens se réfèrent. Euh, concernant l'éducation des enfants, concernant les bons sentiments que les époux doivent avoir l'un un... vis-à-vis de l'autre, euh, certaines images de la famille, qui n'est euh... <coughs> qui est évidemment en, en contradiction avec ce, ce qu'on voit, mais enfin, qui apparaît comme un système de normes par rapport auquel on peut définir ce qui est le mauvais comportement euh, du père, des enfants, de la mère, etc. Et cette image positive, enfin ces valeurs positives, ne me paraissent pas tellement éloignées, étrangères, de ce qu'on peut trouver dans des textes théoriques, philosophiques, qu'ils soient religieux ou non, et dont on nous fait croire souvent que ce sont eux qui ont inventé ces nouvelles valeurs familiales. Je ne dis pas que la famille qui se dégage de ces textes, c'est la famille de Rousseau, ce n'est pas exactement l'Émile, mais il n'y a pas tellement, malgré tout, de distance entre ces valeurs formulées solennellement comme des nouveautés par les philosophes et puis ce qu'on sent de, de, de sensibilité. Euh, à l'égard des, des, des valeurs familiales dans ces textes. Enfin, je, je force peut-être un peu. Oh non, mais...
5: moi, je, moi, je suis tout à fait d'accord. Et, et cette homogénéité tout à fait est, est
0: assez impressionnante.
3: Alors...
1: C'est très intéressant parce que euh, les pratiques sociales, à certains égards, euh, auraient peut-être remonté oui, vers les oui. théories, oui, si oui, dans le oui, schéma, oui. contraire à ce qu'on voilà, habituellement. Voilà, Absolument. absolument.
3: Ben. On a un peu l'impression, aussi que dans ce système de valeurs, il y a des, il y a des sédimentations, des couches successives. Mmh. Il y a cette atmosphère un peu de 18e siècle. Enfin, mmh. le nom de Rousseau s'implique. Il y a quand même, à mon avis, tout de même, cette forme de, de une réussite au moins partielle de l'inculcation des valeurs de la réforme catholique. Et peut-être alors en sédimentation encore plus profonde, c'est là où on peut toucher le problème de la fidélité et de l'honneur. J'ai l'impression que pour les lettres des maris contre leurs femmes, on a alors là un ancien système de, de valeurs qui est un peu inattendu dans un monde parisien de euh, famille nucléaire et où on n'attendrait pas à la fois cette euh, homogénéité du groupe social qui est porteur et défenseur euh, d'un honneur collectivement partagé, d'où quand une femme est un, en, un, en état d'inconduite, le témoignage de ses propres parents est d'une importance capitale. Pour, euh, pour la faire enfermer. Il y a cette, enfin, cette identification un peu comme dans la comédie espagnole du XVIe siècle entre l'honneur et la réputation. Et puis tout l'honneur, là, repose dans ce cas-là sur la, sur la vertu féminine. On a l'impression d'un socle, socle de valeur qui est euh, un des plus traditionnels dans l'ensemble de, de ce que vous décrivez. Mmh. —
1: euh, oui, moi je voudrais faire une, une, encore une ou deux remarques là-dessus. Euh, moi il me semble aussi que la famille dans ce milieu de migrants, encore une fois, euh, que Paris est nécessairement, euh, c'est probablement la cellule d'autodéfense de, de, de base contre tout ce qui est menacé. On le voit bien dans les, dans les histoires ultérieures des migrations. Euh, donc euh, peut-être que ce n'est pas tellement surprenant que les, les gens s'appuient d'autant plus sur la famille, qu'ils en ont besoin en définitive, non seulement sur le plan économique... Comme comme le disait Arlette, mais au fond, sur le plan de la chaleur, c'est très important. Maintenant, d'un autre côté, par définition, ces, do ces documents nous donnent la famille. Or, il y a aussi un monde, peut-être immense, qui n'est pas pris là-dedans. Donc, il ne faudrait pas non plus forcer la note. Il y avait probablement aussi à Paris des sans-famille, des gens qui vivaient autrement. On ne va pas s'étonner de trouver la famille sur un document qui met tout le paquet Bien sur sûr. la famille. Ça, c'est clair.
5: Je crois aussi que c'est intéressant de, de, de voir que dans le, le, le processus de, de cet enfermement, euh, au bout du compte, c'est quand même les femmes qui cherchent davantage à faire libérer leur mari que les maris euh, leurs femmes. et Ça, c'est euh, peut-être aussi euh, intéressant. Il peut y avoir, enfin, on peut, on pourrait réfléchir sur euh, ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que c'est effectivement un état de faiblesse économique euh, tel qui leur font, euh, ou bien est-ce que euh, à partir de ce moment-là, et ça, c'est une des choses euh, qui avaient été dites d'ailleurs par le Noir aussi. Est-ce que ce n'était pas aussi un moyen assez simple pour l'homme de se débarrasser euh, de son épouse et euh, par là de vivre un libertinage qui par ailleurs lui aussi devenait une délinquance et qui devient très encombrant alors que euh, dans l'autre cas la femme chargée d'enfants ne, ne peut pas pendant que le mari est en prison Mais ce sont peut-être des oppositions trop, trop simples. Mais en tout cas c'est intéressant d'avoir remarqué euh, cette différence au bout du compte.
3: Oui, ces systèmes de valeurs entraînant aussi des, des systèmes un peu sémantiques de traduction. Et dans le cas qu'on qu évoquait pour euh, l'idée que prostitution ou débauche sont les, les traductions obligées de euh, ce qui pouvait être qu'infidélité conjugale. Mmh. Et toute cette euh, rhétorique de l'honneur est aussi mmh. un travail de de traduction, d'expression pour être oui. entendue.
5: Moi, je crois que ça, c'est très intéressant aussi, qu'on ne puisse pas parler euh, de l'attitude de la femme autrement que comme ça. C'est-à-dire, si elle est en dehors de la famille, parce qu'elle a, a eu une liaison ou elle, elle vit en concubinage avec quelqu'un, on ne peut pas nommer cela comme cela, on est obligé de prendre les mots les plus... enfin, les mots de la prostitution, même putanisme, même des injures, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer à un stade de, de langage totalement différent que la réalité sur laquelle s'instaure, en fait, le, le délit. Alors que pour l'homme, la chose est totalement différente. Et je crois que là aussi, ça, ça rejoint, finalement, peut-être aussi tous les textes populaires sur la femme, qui ne peuvent pas traiter la femme euh, autrement que euh, euh, de d'ange ou de prostituées je crois qu'on rejoint là quand même toute une toute une tradition euh, on faudrait s'en expliquer davantage mais toute une tradition sémantique aussi
3: mais c'est sympa aussi parce que le système de, de, de ce, ce système de valeurs qui fait reposer l'honneur sur la vertu féminine n'est plus, plus accepté totalement par les autorités comme suffisant pour déclencher une procédure. Et la traduction a pour but de les forcer un peu. Alors, je disais que c'est un système qui est peut-être en rapport avec un système archaïque de valeurs de, de, de l'honneur, valeur, mais qui en même temps, ils on a l'impression que les demandeurs pensent que les autorités ne vont pas marcher uniquement sur cette, sur cette base et qu'il faut, comme tu dis, aller beaucoup plus loin dans le... Dans, dans l'accusation, même au défi de la vérité. Mmh. Je crois que dans ces, ces, ces textes-là,
0: la catégorie de la débauche, qui est, est tout clair. à fait confuse, est en même temps très intéressante. Alors, par débauche, on, on entend aussi bien le fait que euh, la, 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 la conduite qui consiste à, à, à débaucher, c'est-à-dire à quitter ce, ce, son emploi, son travail, son, ses obligations, son, son lieu. Ça peut désigner l'ivrognerie, ça peut désigner les, euh, la débauche sexuelle, il est très remarquable, alors, qu'il n'y a aucun dossier sur l'homosexualité. Jamais les parents, jamais la femme ne se plaint sur l'homosexualité de son mari, ou, ou inversement, très... Et tout ça dans, dans vous la vous catégorie faites... de la débauche.
1: Vous faites des hypothèses là-dessus
0: euh, Alors, il y, 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 y aurait à étudier, et je crois que c'est en train d'être fait actuellement, euh, des dossiers qui sont spécifiquement consacrés à l'homosexualité, mais alors là, qui sont des dossiers de police proprement dite, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont ramassés. Dans les lieux traditionnels et séculaires de drague, euh, c'est-à-dire Saint-Germain-des-Prés, le Luxembourg et le Palais-Royal, sur provocation policière. Euh, mais il n'y a pas de demande de famille ayant pour base explicite, pour motif explicite, l'homosexualité de, de l'individu.
1: Oh, C'est très intéressant et jamais,
0: Ce n'est jamais, n'est-ce pas hein, je,
1: je
0: ah, On peut le deviner à une ou deux choses, mm. on peut le soupçonner. En dehors de ça, jamais, jamais, mais c'est la catégorie des bourges. Et alors, il, est, il semble tout de même que mm. puisque c'est la catégorie fondamentale, les gens croyaient, et on leur donnait à croire aussi, que c'était en effet une catégorie qui intéressait aussi bien l'État que la famille. Absolument. C'est le mm. point de convergence mm. où l'intérêt de l'État... La sollicitude de l'État et les besoins de la famille viennent coïncider. On ne peut pas avoir, ni dans une famille bien réglée, ni dans un État bien ordonné, des gens débouchés.
3: second ensemble de dossiers publiés euh, dans ce livre, euh, Le désordre des familles, l'aide de cachet des archives de la Bastille, collection archives chez Gallimard et, et qui vient euh, tout juste euh, d'être euh, publié par laide Farge et michel Foucault. Donc, second ensemble, une soixantaine de dossiers euh, qui concernent les tensions entre parents et enfants. Et ici, vous avez euh, donné un peu une, une catégorie qui permettrait de comprendre l'articulation de ces conflits divers euh, et singuliers chacun, qui est la notion de conflit au seuil. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression Je crois qu'il y avait évidemment un très gros problème spatial
0: qui se posait à l'existence des gens au XVIIIe siècle. Il n'y a pas qu'à cette époque-là, d'ailleurs, que ça se passait. Mais m'a frappé le fait que dans les textes du XIXe siècle, si je me trompe, Michel Perrault me rectifiera, il me semble que l'entreprise de moralisation se faisait surtout sur des thèmes en quelque sorte temporels. On ne voulait pas que les gens mènent une vie dissipée. Mener une vie dissipée, c'était ne pas prévoir aujourd'hui comment on vivrait le lendemain. Ne pas mener une vie dissipée, c'était avoir un livret de caisse d'épargne. Euh, c'était avoir un emploi stable, etc. Il me semble que dans les textes que nous avons là pour le XVIIIe siècle, c'est plus un problème d'espace qu'un problème de temps. Euh, les gens que l'on veut enfermer, ceux dont on estime qu'il faut les corriger, ce sont ceux qui s'agitent. Ce sont ceux qui sortent, qui s'en vont, euh, qui reviennent, qui repartent, etc. Et évidemment, dans le cas des enfants, quand ils grandissaient, euh, c'était le, le, le problème essentiel. Alors, il y avait deux cas, évidemment. Le cas de la fille qui partait et qui partait avec un homme ou éventuellement avec plusieurs. Mais là encore, le mot prostitution désignait simplement en général le fait qu'il vivait en dehors du mariage avec quelqu'un. Il ne faut donc pas exagérer l'absence la, de vertu des filles. <rire> euh, mais elle partait. Et puis alors, il y avait le, le cas du garçon. Le cas du garçon qui euh, qu'on envoyait en apprentissage, qui ne supportait pas l'apprentissage, qui revenait chez lui, euh, qui prenait un peu d'argent ou en obtenait sous menace, et puis euh, partait, revenait, euh, rentrait, etc. Et c'était ces allées et venues, me semble-t-il, qui étaient le problème essentiel et le, le, le seuil spatial euh, de, de la famille et du logement me paraît être le point où, à partir duquel se déclenchait la crise
3: et la demande d'internement. Renvoyant au seuil de l'indépendance, de la majorité, oui, puisque là ce sont des, des, des garçons hein, ou des filles euh, assez. Ah, euh, oui, ça, nage, ça, ça, ça va jusqu'à. on a euh,
0: presque 30 ans lié au ce que l'on connaît et, de et alors il semble
3: là on peut quelques
0: estimations parce que c'est très difficile de faire des estimations précises montre que la maximum et je crois enfin, on l'a marqué une page du livre euh, l'âge c'est entre 20 et 25 ans que ce, que la crise donc juste
3: euh, avant normalement ce que les démographes ont mis en évidence comme l'âge moyen comme de au, mariage, mariage. c'est ça c'est c'est l'état de pré mariage qui provoque ces, ces
0: crises
1: oui, moi je suis très frappée de l'âge élevé, euh, de ce qu'on appelle enfant ici. Mmh. Et derrière le mot enfant, finalement, c'est une situation de dépendance beaucoup plus qu'un âge biologique. Mmh. Et je suis à, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur cette différence entre espace et temps. Euh, ceci étant, je crois qu'incorporer le temps euh, dans la prévision des agents euh, et des familles au 19e, ça a été une, aussi une très longue histoire. Très long. Et que par conséquent, il y aurait tout un, euh, toute une période où l'on retrouverait les mêmes types de comportements. Alors, ceci... Et ceci étant, euh, pour les enfants au XIXe siècle, qui alors deviennent, on le dira peut-être, euh, la correction paternelle, c'est un petit peu la poursuite de ce système, mais uniquement pour les enfants, avec une limite euh, assez claire dans le temps, le reproche qui leur est fait est aussi d'espace, souvent. C'est-à-dire vagabondage, fugue, euh, c'est le grand reproche à l'enfant, c'est de ne pas savoir rester en place. Alors on va retrouver, mais pour les enfants et les vrais enfants, au fond, euh, ce reproche qu'on fait là à des gens beaucoup plus âgés. Ça, c'est vrai que c'est très frappant.
3: La notion de, de scandale public jouant pour ce conflit de seuil, puisqu'il y a ceux qui partent au loin, oui. mais il y a surtout ceux qui sont là à présent, qui étaient dans le quartier, la fille qui se prostitue oui. pas très loin, ou le, ou le garçon qui dans ses va-et-vient. C'est euh... ça, c'est ça.
0: Voilà. À partir du moment où ils ont totalement disparu, euh, on ne les recherche pas, il n'est pas. Techniquement d'ailleurs possible sans doute de, oui. de les retrouver, oui. On ne voit pas de... Oui. Oui. mais c'est ceux qui, qui vont et viennent, qui oui. réapparaissent.
1: Moi je trouve que vos textes renversent un petit peu des idées reçues euh, sur la notion d'indépendance de la jeunesse justement. Et au fond, est-ce que le, ce qu'on appelle majorité, à partir du moment où ça a été défini juridiquement, euh, n'a pas pris effet plus tôt au XIXe siècle Est-ce que au XVIIIe, la cellule familiale, au, finalement, n'était pas plus, euh, de plus longue durée Qu'en pensez-vous Je ne sais pas, moi, ça me... Je suis très frappée, moi, de l'âge très élevé de ces gens. Euh, on, on dirait euh, au, au 19e euh, un garçon de 30 ans, non On ne le moi poursuit je, pas comme ça. Oui, enfin, moi je, je, je suis
5: tout à fait d'accord avec oui. euh, Michel, et aussi quelque chose qui nous avait beaucoup euh, euh, étonné aussi, c'est que finalement on a toujours dit qu'au XVIIIe siècle, les gens étaient encore une population nomade, surtout dans les classes populaires. Mmh. Alors pourquoi ce reproche de vagance mmh. à ceux qui ont 20-25 ans, et qui sont traditionnellement, euh, euh, justement, ils font partie des migrants, on mire, euh, etc. Alors qu'est-ce que ça vient soulever comme question
3: c'est sans doute un des cœurs du livre qui est par rapport à l'image construite mmh. par la démographie mmh. historique oui. de familles en milieu urbain complètement coupées de leurs racines et miettées mmh. d'une famille élargie Absolument. vivant uniquement en cellules nucléaires avec une grande autonomie des générations. Tout le portrait qu'il y a là est presque tout inverse. C'est oui. cette famille nucléaire ah. immergée dans un tissu oui. non seulement communautaire de voisinage mais familial proche. C'est cette dépendance perpétuée jusqu'à des âges mmh. tout à fait avancés. Et les... Il y a là une manière de, de deux images qui ne qui ne colle pas très bien et qui...
0: Euh,
1: ce désordre de la famille donne paradoxalement une idée de la force de la famille. Mmh. Et, et
0: les réponses du lieutenant de police, parce que euh, très souvent, il arrive que le lieutenant de police euh, euh, donne un avis qui ne soit pas favorable à l'enfermement. Jamais, autant que je sache, on ne voit euh, une réflexion du genre bah, « maintenant il est trop grand pour que vous l'enfermiez ». On peut dire non, il n'est pas si vagabond que ça, euh, non, c'est une autre raison euh, qui fait que les parents euh, veulent se débarrasser. De... Mais jamais, euh, bah, à 25 ans, à 30 ans, il a le droit d'entrer et sortir ou <rire> de se promener comme il veut. Jamais.
1: Au 19e siècle, on ne cesse d'abaisser l'âge de la majorité, par exemple. Est-ce que, est, mm. est que ça ne serait pas dû à ce que le, le critère
6: de, de la maturité est, est simplement le fait d'être marié ou pas, n'est-ce pas et que, euh, n'est-ce pas, prendre en considération l'âge biologique euh, n'est pas euh, tout à fait approprié pour cette période
5: Pas toujours, pas parce que certains textes concernent des enfants qui sont mariés. La fille ah bon, mariée avec euh, quelqu'un euh, et, et ayant par ailleurs une, une vie, ou bien le mari a une vie complètement euh, libertine. Alors c'est... Le
6: vocabulaire utilisé est le même que pour des, des enfants du même âge, non oui. mariés Oui, oui. Euh, à peu oui. près, oui. oui. d'accord. Oui. Moi, je suis
1: quand même de l'avis d'André Béja. il me semble qu'il y a un singulier, une singulière absence de ce qu'on pourrait appeler les droits des adolescents, par exemple. Ah oui, ça c'est oui.
5: oui, sûr, c'est tout, tout à fait.
3: Sûr.
1: Absolument
3: pas. Ça nous amène bon, à un autre... Euh, thème important euh, qui est celui de ce rôle correctif joué par la lettre de cachet et surtout sa suite, euh, l'enfermement lorsqu'il est, euh, lorsqu est obtenu et ce qui porte interrogation sur la place et la signification de cette forme répressive, même si on met des guillemets, dans l'histoire des, des pénalités d'ancien régime. Parce que, euh, au départ, il y a quand même une très forte originalité par rapport à, euh, au fonctionnement de la justice. Et cette originalité au, au fonctionnement euh, euh, de la justice, je crois que vous la manifestez plusieurs fois euh, en montrant qu'il y a là, euh, à travers l'idée du secret, ou à travers l'idée de la, de la réclusion et qui donc doit entraîner un certain secret, euh, des, des éléments et des valeurs qui sont totalement antinomiques avec celles du, du fonctionnement du système judiciaire. Vous apportez beaucoup d d enfin, manifestez beaucoup d'importance à cette notion de secret.
5: Oui, de secret. Et d'abord, d'une oui, pratique tout à fait différente que celle de la justice ordinaire. Et ça, on l'a peut-être pas tout à fait assez souligné jusqu'ici. C'est-à-dire que effectivement, on les familles estiment que la justice publique est infamante et... Euh, c'est justement parce qu'elle est jugée infamante qu'on va avoir recours personnellement au roi. Mais recours personnellement au roi, en même temps euh, avec euh, euh, des conditions économiques. C'est-à-dire qu'on va demander au roi euh, l'emprisonnement euh, d'un des membres de la famille, mais en même temps, on va payer cet enfermement. On va proposer, euh, et, et il y aura d'ailleurs des marchandages dans certains des dossiers, euh, soulignent cet aspect-là. Et euh, je crois que, en effet, il y avait quelque chose de très intéressant dans cette façon tout à fait parallèle par rapport à la justice de se présenter au roi dans toute son insignifiance et avec peut-être derrière l'idée que, euh, en avouant euh, et en étant les premiers, en n'étant pas sollicité par personne, donc en étant les premiers à avouer euh, ce secret au roi, il euh, ce secret pouvait enfin euh, s'enfuir euh, à jamais par l'intermédiaire de la personne suprême, de l'autorité suprême du roi, et être complètement lavé. De toute souillure Alors que qu'une euh, justice est une justice qui est proclamée au carrefour euh, Avec des procès qui sont imprimés Avec euh, des châtiments qui sont aussi euh, vus euh, de tout le monde Et que là on est hors du spectaculaire Pour retrouver enfin euh, Les ténèbres en fait euh, De la famille, euh, du ventre familial
1: Le roi est le grand-père Et le confesseur Alors yes oui, J'aimerais savoir ce, oui. que, ce que vous en pensez, Michel Foucault, de cette figure du roi. Moi, je trouve ça très, très impressionnant dans ces textes. Et ce rapport des gens au roi dans la justice. Et finalement, quand, quand le roi disparaît de la scène publique, le désarroi que peut-être ont pu ressentir des, des couches populaires. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, ce fonctionnement oui. politique
0: Oui, 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 c'est en effet une, une des choses très importantes. Bon, euh, D'abord, il faut bien dire, euh, de la justice réglée, comme on disait à l'époque, euh, les gens se méfient. Tout le monde se méfie, bien sûr. Et, et c'est une grande crise du fonctionnement de la justice réglée euh, tout au long du XVIIIe siècle, euh, qui aboutit à ce qu'on sait, à la, à la veille de la Révolution. Il y a cela. Euh, il y a le fait que beaucoup de ces délits, euh, enfin de ces délits, de ces fautes euh, que l'on va sanctionner par euh, l'enfermement, beaucoup de ces fautes, évidemment, ne pouvaient pas relever d'une procédure judiciaire. Il y a le fait très important, souligné tout à l'heure par Arlette Farge, que euh, le problème économique. Car la justice réglée, elle coûte horriblement cher, mais on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Alors qu'au moins, dans l'enfermement, on paie, mais on paie une pension. C'est des frais d'hôtellerie. Et on sait à quoi on s'engage. Il y a une sorte de contrat où le roi enferme, le roi demande une pension, on discute... Avec le roi ou ses représentants, on établit un prix et puis on paiera d'année en année jusqu'à ce qu'on dise qu'on ne peut plus payer. Donc, il y a là quelque chose, une, un avantage économique, même si, si l'environnement est coûteux, par rapport à... Alors, il y, y a en effet, euh, derrière tout ça, euh, le, le recours au roi et le problème de cette espèce de confession que l'on fait au roi pour éviter le scandale public car le roi est, devient le détenteur du secret. Alors là, c'est une, une fonction qui est très euh, curieuse et très intéressante. Alors je sais que tout récemment, on a beaucoup souligné le fait qu'il n'y a de roi que de la représentation du roi, le euh, corps du roi comme euh, élément euh, visible, rituel, etc. Mais il faudrait voir aussi un peu l'envers, c'est-à-dire le roi comme personnage interne, en quelque sorte, auquel on confie des secrets. Il y a tout un champ d'invisibilité dans le rapport que chacun a au roi. Et ces choses dont on ne veut pas qu'on les dise et qu'elles se sachent euh, publiquement, on va les susurrer par un placé à l'oreille du roi qui va faire passer l'individu euh, dans le secret d'un enfermement dans une de ces maisons, dont il faudra sans doute parler un petit peu tout à l'heure, où il va rester euh, ni vu ni connu de personne jusqu'au moment où il réapparaîtra. Alors, euh, euh, le corps du roi comme lieu du secret serait peut-être aussi envisagé. <rire> C'est tout le contraire de la cérémonie. Absolument. André Bégin. Vous avez mis en, en
6: évidence le facteur économique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un, autre, un autre facteur euh, C'est il m'a semblé à, à vous lire euh, que les, les éclaircissements euh, de police euh, n'allaient pas, euh, pas très profonds dans, 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 dans la vie de, 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 des familles euh, des familles impliquées. Et à partir du moment où le problème était suffisamment bien posé, selon le modèle rhétorique que vous avez souligné, à partir de ce moment-là, les éclaircissements n'ajoutaient pas grande lumière sur les discordes familiales, alors que, et donc, le, le, le sujet, n'est-ce pas, était le producteur de, de sa vérité alors que dans l'autre hypothèse euh, bien sûr euh, l'hypothèse judiciaire bien sûr cela aurait coûté plus cher mais en plus probablement euh, le sujet aurait été en, en situation de bien moindre maîtrise de la vérité qu'il voulait euh, afficher vers l'extérieur est-ce que ça, ça ne compte pas beaucoup euh, je crois que vous avez vous résumé ça en une formule n'est-ce pas se dire pour ne pas être dit euh, ça m'apparaît fondamental et euh, c'est c'est à la fois une, une démarche, de bien sûr, de, de prévention, hein, vous le soulignez autre part, euh, de prévention, c'est-à-dire d'éviter qu'il qu ne soit nécessaire de recourir à, la, à une procédure judiciaire, mais euh, en même temps, il s'agit également euh, pour euh, ces familles impliquées de prendre les devants, n'est-ce pas, et euh, de poser
0: la, la définition. Des ouais. termes du débat. Hein, du... Ouais, oui, c'est le, le, le paradoxe, si vous voulez, de cela. C'est que plus on s'adresse au roi, plus on reste maître de la situation. Voilà, c'est ça. Exactement. À partir oui. du moment où on met le doigt dans la machine judiciaire, au fond, on ne sait pas très bien où on va aller. Alors que là, on pense qu'on sait à peu près où on va. Et vous avez tout à fait raison. On, on est à peu près maître de la vérité. Ceci dit, il y a tout de même des enquêtes de police qui sont faites. Alors, vous avez raison, jusqu'à un certain point, elles ne, souvent, elles ne font que répéter. Les temps de police, on, on me dit, oui, c'est vrai est ce qu'il a dit, Alors, est-ce qu'effectivement, il a vérifié Est-ce qu'il n'a pas vérifié Et, et est-ce qu'il répète simplement parce que, Bon, là, là je crois qu Est-ce est que des, euh, des, des
6: possibilités analogues sont, ont subsisté au 19e siècle
3: Possibilité D'être <rire> maître, maître, de... maître de la vérité dans une procédure oui. est que est officielle. Qui est par, disparu, qui a disparu avec l'Ancien
1: Régime la correction paternelle prolonge ça un peu. Et puis alors, enfin, peut-être euh, les, les questions d'internement en asile psychiatrique. Ouais, ouais. Moi, j'ai souvent l'impression que euh, l'asile, ici, prend la suite euh, de la lettre de cachet. Enfin. Mais ça serait encore quelque chose
5: à développer. Je voulais souligner Roger. quelque chose sur euh, ce que vous veniez de dire, sur euh, justement se dire pour ne pas être dit. Je crois que dans, dans le secret, il y a en même temps, dans ce processus du secret, un aspect complètement paradoxal. Parce que effectivement le voisinage et tout le quartier le sait hein, donc au départ. Donc quand ce sujet est producteur de la vérité, il est producteur de sa vérité, mais en même temps de ce qui est dit sur lui autour. Et le seul moyen d'effacer, et je crois que c'est aussi un, un des autres volets, le seul moyen d'effacer cette espèce de rumeur, cette réputation qui court, cette, cette chose si importante pour l'époque, c'est justement d'en aller au roi car là aussi la justice ordinaire n'arrivera pas à éteindre les feux donc euh, je crois que le, le secret dit au roi c'est aussi euh, une façon d'engloutir par avance toute la rumeur autour euh, en fait d'une de, de, conduite et, et donc ça a aussi un aspect absolument paradoxal Est-ce que ça n'est pas que le roi se porte garant de la version
6: euh, proposée par, euh, par les requérants
5: Je crois que c'est vraiment de la demande euh, Personnel que vient tout. Je oui. crois que c'est la demande personnelle qui fait agir le roi et que le roi se laisse, c'était Michel oui. Foucault qui le disait tout à l'heure, se laisse finalement manipuler. Oui, est se cet manipuler là beaucoup,
0: beaucoup plus facilement qu'un magistrat.
1: Oui. Ça, paraît, ça paraît pas douteux. Oui.
0: Et, et donc c'est tout à fait normal qu'on s'adresse à, 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 à ce bon personnage le, le, le roi des lettres de cachet est mm. un personnage positif est un mm. personnage favorable et c'est ça
5: qui a été complètement retourné dans l'historiographie mm et puis euh, que... il y a quelque chose d'important aussi mmh. c'est le plaisir que le roi a, ça, a, a à faire ça parce qu'il existe ce plaisir parce que quand les lieutenants généraux de police toutes les semaines vont, vont expliquer tout cela au roi le roi, et on le sait, s'en est toujours beaucoup amusé s'y mmh. est toujours beaucoup intéressé Et il y a aussi un plaisir du roi sur le... et le bon plaisir c'est quand même quelque chose qui vient <rire> <Oui, rire> est-ce que les magistrats étaient jaloux de ce pouvoir oui, du roi horriblement. oui, horriblement oui, oui. Ça, oui, ils les,
0: ont les, le, le, une le lutte contre conflit entre l'institution institution policière, enfin, mm -hmm. policière au sens où on le disait au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, qui pas exactement le nôtre. Et puis, le, ça été euh, fondamental. Et c'est eux, les magistrats, qui n'ont pas cessé de euh, réclamer la suppression de ce système. Et alors, on retrouve le problème dont on avait parlé dans l'impossible prison, et qui est le paradoxe, c'est que, justement, tous les gens qui ont critiqué le système euh, judiciaire, administratif, etc., du XVIIIe siècle, euh, avaient la prison... Et l'emprisonnement comme cible, il faut absolument supprimer cette pratique-là. Et c'est pourquoi tous les projets de réforme sont anti-prison jusqu'à la réforme réelle qui les suit immédiatement et qui, elle, reconstitue la prison. Alors là, oui. c'est une, une autre histoire.
3: Oui, mais alors est-ce qu'au niveau euh, des pratiques populaires, finalement, cette procédure de l'aide la, de cachet pour des raisons familiales n'a pas neutralisé certains des, euh, des effets de, de, de l'image négative de la prison, dans ce qu'elle était attachée, par exemple, pour les parlementaires, à la notion d'arbitraire, de despotisme oriental, d'enfermement euh, mmh. secret, sans contrôle de la justice. Alors, tout ce qui était valeur négative dans ce milieu euh, dans ce milieu lettré ou politique, mmh. entre guillemets, euh, n'est peut-être pas, pas transférable sur le niveau populaire et que la pratique ordinaire d'utiliser l'enfermement pour des conflits familiales a pu... Je me souviens d'une page dans Surveiller Opinion, où vous montrez tous les obstacles de l'image... Enfin, tous les obstacles apportés à la généralisation de la prison par l'imaginaire, tout ce qui était attaché. Oui. Ici, ça ne fonctionne pas. Alors, ici, ça, ça ne fonctionne pas. Et alors là, on aborde le problème de,
0: de, de, de l'idée euh, très curieuse et, et que, que l'histoire s'est chargée de démentir que la prison est correctrice. Et alors là, on le, le trouve perpétuellement. Et là encore, on voit comment... Euh, des pratiques, des institutions, des choses qui nous paraissent innovations, euh, dues à des milieux intellectuels ou à des formes de réflexion très, très novatrices, euh, tout ça, on, on le voit déjà se, se, se former dans la, les réactions des gens. Enfin, euh, la, la, la pensée n'est pas le, le, le fait des penseurs, et la transformation, mm -hmm. pas simplement de la sensibilité ou des sentiments, mm -hmm. mais la transformation d'un système mm -hmm. de pensée, il faut le saisir dans l'extraordinaire extension qu'elle peut avoir dans le comportement des gens. Les, les, les
3: gens ne se conduisent pas sans penser.
1: La maison d'enfermement pour l'être de cachet, un peu propédeutique de ce que sera une certaine prison.
3: Parce que les mots alors, qui viennent dans les demandes, c'est souvent pour le but. Rechercher, pénitence, repentir... Correction. Et puis c est c est une cette belle expression euh, rentrer en soi-même. Obtenu en soi par le retrait, le retrait du monde. Alors est-ce que c'est pas ça euh, par rapport à ces lieux d'enfermement de, euh, que vous avez évoqué, mais qu'il faudrait peut-être décrire d'un mot, euh, qui, qui donne l'unité Parce que ces lieux d'internement, finalement, ils sont extrêmement divers. Ne fût-ce que pour les raisons que Michel Foucault avait fait signaler, il faut payer et tout le monde ne peut pas payer la même chose. Donc il y a des, des enfermements de première classe Là, et ça, des a, enfermements. Il y, 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 y a des quatre étoiles, <rire> les, les, les
0: fameuses prisons de quatre étoiles dont on nous rebat les oreilles. Et elles, elles, elles existaient. Euh, euh, c'était les couvents généralement. c'était les, les couvents
3: les, puis alors vous avez un
0: long dégradé Saint-Lazare c'est déjà pas, mmh. pas, oh. pas, pas, pas drôle et puis alors le, le bas fond c'est les... évidemment Salpêtrière,
3: Épicètre les maisons de l'hôpital général oui. Oui. et dans certaines provinces des forteresses euh, royales des tôt, des, des... alors qu'est-ce qui unifie quand même cet ensemble C'est cette catégorie du, du retrait hors du monde et, du re... et de l'amendement par la, par la solitude par le retour euh, sur soi. Euh, je crois que le transit qui a été
0: fait de l'idée euh, chrétienne, de la pratique monastique de l'emprisonnement euh, en cellule pour le retrait en soi-même à l'idée laïque de l'emprisonnement correction, le transit s'est fait par cette pratique-là qui était une pratique institutionnelle et qui était en même temps une pratique euh, accès, non seulement très largement acceptée mais, mais volontairement utilisée par les gens.
6: Puisque l'objectif euh, avoué était l'obtention du repentir, euh, du, du condamné, est-ce que vous ne pensez pas que quand même ces, ces lieux d'enfermement ont manifesté une certaine efficacité Car vous citez très peu de cas de demande de réinternement après euh, libération. J'en ai vu quelques-uns
5: c'est-à-dire si qu'il que... semble
6: bien qu'il y ait eu effectivement un repentir et une, une amélioration de l'institution ne peut peut-être pas de...
5: savoir s'il y a eu repentir ou si... D'abord, il y avait des raisons économiques, c'est-à-dire oui, les oui, gens oui. payent quand même 150 livres par an C'est des gens des classes populaires, 150 livres par an, ça n'est pas rien Pour être vraiment très très bien, il faut payer 400 livres par an Donc à 150 livres, on est vraiment très mal Et il y a aussi des gens qui meurent Il y, des... y a quelques lettres d'ailleurs de gens perclus de maladie qui disent qu'ils n'en peuvent plus Bon, et puis il y a aussi ce dont on n'a pas parlé, ce fameux départ pour les îles, de ceux oui, qui s'en vont, vrai. Euh, les garçons qui s'en vont euh, à la Désirade. c'était n'était pas rien non plus de partir là-bas quand on a pu voir. Ils sont rares. Finalement,
0: les comptes qu'on a pu faire de ces, de ces fameux départs sur les îles, là, là encore, on est victime des, des oui. contextes littéraires. Oui. À cause de Manon Lescaut, on imagine que. En fait, il y a eu quelques bateaux oui. qui sont partis oui. dans tout le XVIIIe siècle euh, pour les îles. Euh, non, je crois que il y a, y a ceux qui, qui 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 restaient toute leur vie, il y a ceux qui sortant euh, de, de, de fiche le camp et puis on ne les vie. voyait plus. Il y avait ceux aussi pour les garçons qui partaient à l'armée c'était voilà. la grande solution mmh. euh, l'armée comme lieu de, mmh. de comme exutoire social au XVIIIe siècle oui, oui, a été euh, au XIXe avec les colonies etc c'est un, un phénomène très très important quant à la valeur effectivement correctée, ce qu'on ne les voit pas euh, réinterner il y en a il y a des, il y a des cadres en hein, internement qu'on si ne les voit pas réinterner ne paraît pas prouver forcément euh, qu'ils étaient devenus des enfants en sages, mmh. des femmes fidèles et des, et des maris non ivrognes. <rire> C'est il faut qu'ils leur, a fait les à leur euh, ouais.
1: <rire> On a quelquefois l'impression que les, les gens se mordent un peu les doigts du processus qu'ils ont déclenché C'est ouais. sont un petit peu effrayés de ce qui arrive à ceux qu'ils ont euh, voulu faire enfermer.
3: Là, est-ce qu'on ne retrouve pas la discussion un peu sur l'horizon éducatif Puisqu'il y a une sorte de continuité entre la tâche éducative de la famille, dont on a, vous avez montré qu'elle était quand même plus, plus forte, et qui bon, a subi un échec, alors on la transfère à un autre pouvoir, qui est ce pouvoir d'État, mais comme dans l'école elle-même, en continuant à payer. C'est-à-dire que l'État ne prend jamais, dans le XVIIIe siècle, en charge le coût de l'éducation, que ce soit l'éducation normale des, des petites écoles, ou, sauf s'il s'agit des protestants, ou, ou des anciens protestants, ou le coût, ici, de cette rééducation dans l'enfermement. Mais si enfin, il y a transfert d'une sphère éducative à une autre, mais continuité du projet, en quelque sorte.
1: Et si on n'avait pas du tout d'argent, qu'est-ce qui se passait
3: Il y avait des internements gratuits.
1: Gratuit.
0: oui. oui. Oui,
1: Parce que dans la correction paternelle au XIXe siècle euh, Vers 1835 36 Il était décidé Que les gens, les parents qui, étaient, qui étaient trop pauvres Prenaient les enfants gratuitement hum, ça. Hum. Alors
0: là il faudrait regarder de plus près Mais il est vraisemblable que Quand l'infirmement était gratuit Il fallait que le désordre soit très public Et entraîne des conséquences fâcheuses pour le public Plus hum. les gens étaient prêts à payer Plus hum. des questions d'ordre proprement privé Plus des, des conflits privés Pouvaient être facilement hum. sanctionnés par l'enfermement, il faudrait regarder, remarquer de bon sens, là, sans plus.
1: Est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur ce qui se passait à l'intérieur des lieux d'enfermement
5: on ne sait pas beaucoup de choses en fait, je crois Nous avions essayé de retrouver euh, Bon, il y a quel, quelques liasses À, à l'arsenal qui concernent surtout Sainte-Pélagie euh, Où on suit euh, les enfermés Et on donne quelques indications sur leur conduite Nous ou les ça, avions regardées euh, Mais on peut pas dire, c'est simplement un indice Il y a souvent des Souvent, enfin, il y a quand même une proportion Qui n'est pas infime euh, De femmes qui demandent à rester Il y aurait peut-être mm -hmm. quelque chose comme de l'ordre D'une espèce de, de protection par rapport aux à de la vie, mais je ne sais pas s'il faut se lancer là, il n'y a pas assez de choses. Il y avait, il y avait des
0: inspections dans ces maisons d'enfermement, et on a voilà, des... Mais oui. c'est très schématique, c'est en effet. Bonne conduite, mm -hmm. est toujours dérangé, mm -hmm. voilà, son, son esprit empire d'année en année, enfin, des, des choses comme ça, des vagues indications. Donc on ne peut pas voir, savoir exactement quelle, quelle était la vie et ce qui s'y mm -hmm. passait. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a des cas où et les gens de demandent à rester.
1: Oui, Nicolas okay. Castan avait fait un jour cette remarque que la prison euh, du, du 18e et ses formes-là n'étaient pas connotées de déshonneur justement, que ça pouvait être des lieux de protection à certains égards. Mm -hmm. On le retrouverait dans ce que vous dites là. Peut-être
5: il faudrait qu'on aille ouais, plus loin. faudrait, ouais, <rire> faudrait. Ouais, ça, ça me fait penser à, une,
0: à, à un truc que j'entendais tout à l'heure à la radio. On interviewait les gitans, puisqu'il y a eu une manifestation oui, de gitans. Oui, J'étais oui. tout de même assez, assez frappé, ému, mmh. par la phrase d'une femme qui disait « Vous savez, j'ai 84 ans et je n'ai jamais été en prison. Mmh. » oui.
1: Euh,
0: oui. Et elle disait ça à la fois pour montrer qu'elle était quelqu'un de bien, ah. pour montrer aussi qu'elle avait eu beaucoup de chance, oui, dans oui. la mesure où ça mmh. fait totalement partie de la possibilité mmh. d'existence. Et donc... La, 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 la connotation du mot prison là-dedans, de n'avoir jamais été en prison
3: était très ambiguë et très, très intéressante. Tellement. Mais Il y a une demande dans laquelle euh, quelqu'un est tout à fait... Je ne me souviens plus si c'est le conjoint ou la conjointe est tout à fait fâchée que son conjoint ait été au châtelet. Et que oui. justement, ça rejoint un peu de, de Michel. Oui. Le, le, ce qu'elle veut, le de, ce que veut le demandeur, c'est qu'il soit transféré dans une oui. De, oui. de ces institutions, oui. de l'hôpital général oui. ou des euh, couvents d'enfermement, oui. parce que ça c'est pas connoté de manière... ça reste dans cette atmosphère du secret et d'une chose tolérable. Alors que le châtelet correspondrait à, cette, à la valeur prison dans la
5: D'ailleurs, dans, dans ce texte, il souligne un mari n'aurait jamais pensé à mettre voilà. sa femme au châtelet. Ça, et ça, c'est oui. très très... C'est ça. Voilà. ça.
3: Et oui, il y a sur, sur les lieux un autre texte qui est très passionnant. C'est celui <rire> quel où quelqu'un pense que si ça va un peu mieux, on pourra mettre son fils à, dans les, le pensionnat des écoles chrétiennes, des frères des oui. écoles chrétiennes à Saint-Yon, dans ça la ça maison généraliste. Non, De, on retrouve là l'horizon pédagogique et, euh, oui. oui. et éducatif, finalement, qui peut aller depuis l'éducation familiale jusqu'à cette éducation... Mm -hmm. euh, — Mais comment les parents étaient-ils
6: tenus au, au courant de, de l'évolution de, de euh, enfin des internés ?— Il y avait un droit de visite ?— Ah oui. — Oui. C'était pas seulement par des intermédiaires.
1: — Oui, euh, mais si vous voulez s'en débarrasser, peut-être qu'ils n'y allaient ah. pas si souvent. — Oui, oui, mais y a
0: des, y a des, je me souviens des dossiers où on, on se je, je pense que le, celui qui est enfermé se plaint de n'avoir jamais reçu de visite, n'avoir aucune nouvelle de, de, sa, de sa famille. Si l'enfermement a bien des, quelques connotations négatives, il faut bien dire que la personne qui demande l'enfermement donne d'elle-même une image positive. Elle donne une image très négative de celui ou celle qui veut faire l'enfermer, mais. C'est bien, ça prouve qu'on est quelqu'un de bien, de moralement euh, euh, concerné par la bonne conduite de son entourage. C'est ça qui se manifeste dans le fait qu'on qu demande un internement. Donc il n'y a rien de honteux à demander un internement, même si c'est la conduite honteuse de quelqu'un qui provoque.
5: Et le motive. Oui, surtout à une époque où ça rejoint complètement le processus policier qui est toujours de dire que la tranquillité des familles et l'ordre public sont équivalents, que de la tranquillité des familles naît l'ordre public. Alors il y a une espèce de rencontre entre une demande personnelle et une aspiration toujours manquée de la police.
3: Mais... Pour revenir d'un mot sur un thème qu'on a évoqué en passant tout à l'heure, est-ce que dans les débats du début du XIXe siècle, ils vont constituer finalement instituer l'emprisonnement comme la forme centrale de la du châtiment légal, est-ce qu'il y a explicitement ou implicitement cette référence euh, à cet aspect positif de l'enfermement et de l'internement par ordre des familles. Entièrement. 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 C'est tout, tout, un des modèles. Des...
0: L'emprisonnement, le, 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 la justification de cette prison qui donc avait, avait plutôt des connotations négatives dans l'opinion éclairée du XVIIIe siècle. Le retournement très brutal qui s'est fait, euh, s'est fait au nom de, de la valeur corrective. Là au moins, ils vont, euh, on, va, on va pouvoir les dresser. La notion Alors ça ne cesse de se répercuter tout au long du XIXe
1: siècle. Oui. Oui. Jusqu'au grand scepticisme de Tocqueville qui, lui, n'y croit pas du hum. tout et euh, introduit un autre type de prison à nouveau. Parce que tous les philanthropes ra oui. rabattent les oreilles de la notion d'amendement.
3: Les, les caractères oui. sont à peu près les mêmes. Il y a la possibilité de jouer sur la durée de la peine comme vous l'avez oui. décrit pour la prison, ouais. ici, on s'aperçoit ouais. qu'on ouais. peut demander le retrait, puis ça peut, être, ça, ça ça, peut être variable. Il y a évidemment ouais. l'isolement. C'est le travail qui est un peu différent, puisque là, il s'agit... Je ne sais pas bien, mais on ne demandait pas un travail... Euh, en, en, en principe, si, dans, 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 les, dans les maisons dans, de l'hôpital dans, général.
0: Dans, dans, dans les règlements de l'hôpital ah, général... Oui. Euh, du, ou seconde moitié du 17 e siècle l'obligation oui. du travail est statutaire mais euh, tous les textes montrent que pratiquement ça a été euh, abandonné, oui. ce, 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 ça ne venait rien fond. du tout mais le travail dans les prisons euh, même, a, euh... plus, a toujours été mm.
3: pratiquement fictif comme horizon c'est le même, enfin, ce même ce il y a, y, a euh... y a toujours le même principe
0: oui. si le ils vont
1: Oui, mais on parle d'isolement est-ce qu'ils étaient si isolés que ça à l'intérieur, étant donné les conditions de l'époque Ça devait être un amas. Oui. Et alors justement, comment euh, n'a-t-on pas conçu l'idée qu'il y avait aussi la contagion à l'intérieur, que ces gens, toutes ces mauvaises gens allaient se, euh, au fond se contaminer Ce qu'on a beaucoup dit plus tard, quand on a voulu introduire la cellule, la prison dans la prison, pour que les gens ne se contaminent plus. Bien, je crois que
0: l'isolement était, était oui. demandé et obtenu dans ces lieux quatre étoiles où on payait cher et où en effet les gens avaient, avaient, avaient des, des, des chambres, mais euh, dans un milieu pauvre, l'idée d'enfermer euh, des gens qui de toute façon vivaient dans une promiscuité euh, totale,
3: un pauvre n'est pas fait pour être seul. <rire> » C'est dans les forteresses d'État, par exemple en Provence, dans les îles de l'Érins, ou dans le dans, lorsque ce sont des prisons d'État, comme on dirait Mirabeau, comment on dit Mirabeau. Alors là, il y avait effectivement un isolement qui était sûrement mmh. plus proche de l'isolement pénitentiaire du XIXe ouais. siècle, mais dans les couvents ou dans les maisons de prière générale, c'est plus près de ce modèle traditionnel de mmh. la de la vie en promiscuité, je pense.
0: Le, le, le principe d'un emprisonnement avec isolement pour tous oui. est, est une idée relativement tardive, tellement elle paraissait chimérique mmh. auparavant. Mmh. Alors on a le principe bentamien, puis on re retrouve ça vers les années 1830-1840, quand, quand on se pose le problème de, de l'échec de la prison. On dit, bah, c'est qu'il faut que tout le monde soit isolé. La cellule, c'était autrement, un pauvre, un, pauvre, tout pourquoi on, un pauvre ne vit pas seul. Okay.
3: Mais une question chronologique, est-ce que vous pensez que le système se dérègle à la veille de la révolution Parce que là, il y a deux, deux diagnostics un peu contradictoires, le Diagnostic provincial. Je crois aussi bien à Caen qu'avait étudié Jean-Claude Perrault en Provence, étudié par Emmanuel. Et on a l'impression que ça dure. Jusqu'à 89, le niveau des demandes ne baisse pas. Alors qu'ici, il y a, après les années 60... Alors est-ce que c'est peut-être pas du tout une contradiction de source Ce serait plutôt peut-être que dans les milieux populaires où l'information, ou les cris contestataires circulent plus, est-ce qu'il n'y aurait pas cette dégradation de l'image du roi Tout à l'heure, euh, Michel parlait de la figure du roi comme clé de voûte de tout le système. Est-ce qu'elle n'est pas largement entamée dans ses aspects bénéfiques, même à un niveau relativement populaire dans les trois dernières décennies de l'Ancien Régime dans les grandes villes. Parce que euh, ça me, je pense, par exemple, à tout ce qu'a montré Robert Downton sur cette circulation quand même intense de pamphlets et de libelles qui ont un axe qui est de, de désacraliser, de dévaloriser, de montrer justement que le roi, il est dans le domaine de l'arbitraire ou dans le domaine de la souillure. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un travail de cette littérature, même sur un niveau euh, relativement populaire qui viendrait un peu ébrécher le consensus de départ, alors qui pourrait expliquer ce décalage paris province, Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais il me semble que l'image du roi ne peut pas être considérée la même en 1670 et dans la décennie 1780, surtout dans un milieu comme Paris, où, euh, où s'il y a une terre d'accueil pour cette littérature désacralisante, c'est bien quand même ce milieu alphabétisé du stock d'information, de la nouvelle, de la rumeur, ce qui... Alors je ne sais pas, est-ce qu'on...
5: On peut se demander aussi si cette image dégradée, là moi, moi je suis, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, cette image dégradée du roi à la fin du XVIIIe siècle, elle n'atteindrait pas d'abord les commissaires de police eux-mêmes. C'est-à-dire avant même d'atteindre, c'est une hypothèse, oui. avant même d'atteindre les familles. Parce que dans les textes qu'il ou dans leur correspondance qu'on peut retrouver ils, euh, ils ils expriment justement une volonté de désintéressement de ces affaires comme étant n'étant plus d'une part de leur ressort parce qu'effectivement ils ont beaucoup de travail mais comme euh, comme étant l'expression d'un pouvoir quand même trop trop fort du roi et que euh, ils ont déjà apparaît une vision de la tâche de l'état euh, un peu divergente. Et je me demande si, mmh. avant que ça atteigne les couches familiales, avant ou en même temps... En relais, il En ou... relais, parce que finalement, il y, a une telle, il y a un tel écho de tels allers-retours entre les commissaires de police et la, et, et la, et la population. Euh, je me demande si ce n'est pas un, un, un des biais, enfin une des façons de répondre. Est-ce que le système
1: que vous avez étudié fonctionne toujours aussi intensément euh, dans les années 80
5: ah oui, dans les années 80, sous le noir, c est, c est, ils sont 30, pas à l'arsenal, parce que oui. je, ça s'arrête en 1760, oui, oui. mais euh, oui. ça fonctionne à plein en hein, 1780, mmh. à plein avec en même temps dedans mmh. les failles, c'est-à-dire les commissaires mmh. disant « nous ne voulons plus faire ce travail mmh. », et puis ah, euh, évidemment la circulaire de Breteuil, etc., tout, tout mmh. l'entourage. Mmh.
3: Bon, je crois qu'on pourrait peut-être terminer cette discussion en évoquant finalement ce qui est à l'arrière, un arrière-plan du livre, qui n'est jamais dit explicitement, mais qui me semble fondé. C'est une, une manière de, de, de proposer un travail des, des matériaux historiques qui me paraît d'une grande force et qui est de, de, de montrer que des oppositions sur lesquelles on, on, on vit traditionnellement n'ont non de sens. Il y en a une qui est très immédiate et que l'on trouve dans toute une littérature historique, c'est celle entre l'histoire du quotidien, du vaincu, de, 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 de l'anonymat Tradition de l'histoire sociale, dans plusieurs modalités, ou françaises ou anglo-saxonne. Et puis une autre qui est d'opposer à ce niveau le niveau d'une histoire des, des représentations, des dispositifs, des normes. Et je crois que le livre, là, fait absolu, une justice absolue, pour rester dans un vocabulaire de la matinée, à ce qu'il y a de, de complètement euh, faible et absurde dans cette, dans cette opposition. Le vrai problème étant peut-être, comme vous le montrez, à la rencontre, la rencontre des deux.
0: Oui, je crois que au fond... Euh à la fois ce qu'on a vu et ce qu'on a voulu faire, euh, c'était un petit peu de, de traverser tous ces partages. Euh, euh, le partage que, que, que vous évoquiez à l'instant et qu'il faut, je crois, abolir. Aussi, euh, interroger la validité de ce schéma historique et politique qui opposerait la société civile à l'État, alors que là, on ne voit pas un État croître, euh, en quelque sorte, pour lui-même et s'imposer à la société civile. On voit des, des allées venues entre des, des in différentes instances de pouvoir, différentes stratégies qui s'emboîtent et s'enchevêtrent les unes les autres. Et je crois que, de ce point de vue-là, ces documents sont, sont très intéressants pour revoir ces, ces catégories et la manière dont on les fait jouer. Et puis, si vous voulez, et, et là, moi, je m'en félicite personnellement beaucoup, c'est la possibilité de travailler entre historiens et philosophes au-delà de ces dichotomies et de ces oppositions qui réserveraient les archives aux historiens et les idées aux philosophes. Enfin, euh, ces, ces choses, euh, si, si je dis ça, c'est parce que je les ai lues et la phrase par laquelle nous commençons notre préface est une phrase authentique écrite euh, par quelqu'un dans ce qu'on appelle un grand journal.
5: Oui, je crois que la rencontre euh, là c'est faite euh, se faisait presque de façon euh, tout à fait euh, naturelle justement parce que il y avait euh, derrière l'idée que les découpages traditionnels de oui. l'histoire ne correspondaient pas forcément au, au travail euh, euh, qu'on voulait faire et moi je, je suis très sensible à la phrase que disait tout à l'heure euh, Michel Foucault il y a de la pensée euh, partout et les gens euh, pensent leur conduite et je crois que Pouvoir dire qu'il y a de la pensée partout, ça me paraît extrêmement intéressant. Et c'est en ce sens-là qu'une rencontre comme ça pouvait se faire, je crois, C'est à partir de là. Oui, je pense qu'avec
1: Michel Foucault, nous, sommes, nous continuons à bousculer des frontières qui, hélas, existent encore beaucoup. Il faut vraiment s'en féliciter. Moi, je trouve que ce livre nous incite à réfléchir aux usages populaires de la pénalité. Euh, et à voir que euh, la justice, l'État ce n'est pas extérieur aux gens, il y a ce que les gens euh, pratiquent en attendent, ce qu'ils cachent à la justice, ce qu'ils lui livrent. Et je pense que pour le 19e siècle, par exemple, il y a un, un immense travail à faire en ce sens, qui peut renouveler complètement l'histoire de, de la criminalité. Et puis alors, moi, je trouve que tout ce qui est euh, réflexion sur les frontières si difficiles entre le public et le privé, euh, ce livre y apporte beaucoup. Et je pense que Michel Foucault nous aidera beaucoup à réfléchir sur ces problèmes-là qui vont se poser aux historiens maintenant, qui s'y posent, et qu'on ne sait pas toujours bien comment aborder. Oui,
3: le problème étant qu'au-delà de, des, des, de la manière dont on peut qualifier les choses, le, le vrai problème est cette idée de... de enfin fait, je crois que c'est un livre à la fois sur l'imposition, l'inculcation de systèmes de valeurs, puisqu'on les voit pénétrer, ou, ou, ou dans, dans tous les sens, d'ailleurs, dans, dans, dans tous les sens. sens. Et c'est un livre aussi sur les écarts, puisque jamais un mécanisme idéalement défini et réglé n'est appliqué comme tel. Et c'est toujours, comme disait Michel, une, un livre sur les appropriations et les usages qui sont toujours, même lorsqu'ils s'y conforment, bien entendu lorsqu'ils refusent le mécanisme, il y a écart, ça va de soi, mais même lorsqu'ils s'y conforment, veulent l'appréhender sans servir, il y a toujours une, une petite distance ou quelque chose qui fait qu'il euh, y a une sorte de spécificité, de singularité. Et je crois que ça, effectivement, c'est une question qui est posée, mais qui n'est pas proprement historique enfin, qui est l'ensemble des, des gens qui s'intéressent au fonctionnement des sociétés, sur ce rapport entre le, des, des décodes qui n'ont de sens que dans l'appropriation et des appropriations qui sont toujours dans, une, dans un décalage par rapport aux normes auxquelles elles ont besoin de se référer. Je ne sais pas si cette... Enfin, euh, c'est pour là que le livre va, au-delà du matériau qu'on a essayé d'écrire ce matin, je me parais inciter et amener à réfléchir.
4: Antoine Chevalier à monseigneur héros lieutenant général de police. Monseigneur, Jeanne Catherie représente très humblement à votre grandeur qu'ayant épousé le nommé Antoine Chevalier, compagnon maçon, il y a près de quarante ans, il a toujours donné quelques marques de folie qui ont augmenté d'année en année et que l'on attribuait seulement à sa débauche et mauvaise conduite parce qu'il ne s'est jamais comporté en homme rangé, ayant toujours dépensé au cabaret tout ce qu'il gagnait sans avoir aucun soin de sa famille, ayant toujours vendu les hardes de sa femme et les siennes même pour aller boire au cabaret. Mais Monseigneur, comme depuis quelques années, cette folie accompagnée de cette mauvaise conduite a augmenté à un tel point que le dit Antoine Chevalier revient souvent à sa maison à toutes sortes d'heures de nuit, tout nu, sans chapeau, sans habits et même sans souliers, qu'il laisse au cabaret pour paiement de sa dépense qu'il fait avec le premier venu, sans qu'il le connaisse, et qu'il fait mille extravagances à la maison, quoiqu'agé de 74 ans. La suppliante, qui est une pauvre femme réduite à la mendicité par la conduite de son mari, a été conseillée par tous les voisins sous-signés de supplier très respectueusement votre grandeur, de vouloir bien avoir la charité, de faire enfermer, le dit Antoine Chevalier, son mari. C'est la grâce qu'elle ose espérer de votre bonté, monseigneur, et elle sera obligée de prier le Seigneur pour votre santé et prospérité. Charles Cousin, Pierre Rousset, Jean-Pierre Catherine. À Monseigneur le lieutenant général de police. Monseigneur représente très humblement à votre grandeur Antoine Chevalier, compagnon maçon âgé de 78 ans, qu'au mois d'août 1728, il a été enlevé et conduit à la maison de force de Bicêtre où il est détenu dans les cachots. De ses ordres, il ose avancer avec confiance que des gens mal intentionnés ont surpris la religion de votre grandeur puisqu'il a l'avantage d'avoir tenu une conduite irréprochable et dans tous les temps procuré à sa femme et à sa famille la subsistance par son travail. ces faits sont certifiés par tous ses parents, amis et principaux du quartier et de la rue des vieilles Tuileries où il demeurait. L'ignominie de l'enlèvement d'un quartier où il a pris naissance et toujours vécu, la solitude et l'horreur des cachots, le grand âge du suppliant, sa bonne conduite lui attire la compassion de tous, surtout de ses parents. Ses infirmités inséparables de la vieillesse ne lui permettent plus le travail. Ses parents sont hors d'état de lui donner tout le soulagement nécessaire. Il ne peut espérer que quelques douceurs que leur fortune les met en état de lui fournir, mais ils n'en ont point la liberté puisqu'il est dans les cachots et au secret. Dans cette situation, il se jette au pied de votre grandeur avec tous ses parents, amis et principaux de son quartier et supplie qu'il vous plaise ordonner qu'il sera mis sur le préau et ordonner la liberté à ses parents de le voir. Ils continueront leurs vœux et prières pour la prospérité et santé de votre grandeur. Louis Deschamps, Raphaël Long, Jacques Sigy, André Sibir, Coussin, Léonard, Delavoie, Gendarme, Cressot, Charles Bassil, Delaunay, propriétaire du compagnon employé. A Monseigneur Hérault, lieutenant général de police. Monseigneur, Jeanne Catry, représente à votre grandeur que le nommé Antoine Chevalier, son mari, qui est à Bicêtre depuis le mois d'août 1728 à la requête de la suppliante, reconnaissant sa faute et étant très repentant, proteste à la suppliante de vivre jusqu'à la fin de ses jours avec elle, dans toute la régularité qu'un honnête homme est obligé de le faire. Si votre grandeur veut bien lui faire la grâce de lui accorder son élargissement et comme elle est touchée de compassion pour son mari et qu'elle a lieu d'espérer que le dit chevalier étant âgé de soixante-quinze ans passés tiendra toutes ses promesses, elle vous supplie très humblement monseigneur de vouloir bien avoir la bonté d'ordonner la sortie du dit chevalier son mari afin qu'il puisse finir le peu de jours qu'il a à vivre avec elle l'un et l'autre redoubleront leurs vœux et prières pour la conservation de votre grandeur.
2: C'était les Lundis de l'Histoire par Roger Chartier. Michel Foucault et Arlette Farge présentaient leur ouvrage Le Désordre des Familles, lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle, dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 janvier 1983. Vous pouvez la
1: réécouter ou la télécharger sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.